Tere, armas inimeste eelmisel raadio kuuleja. Saabunud on aasta 2023 ja selle aasta esimene ime on see Teetris on inimest eelmisraadia saade numbriga 226. Tjau! Tjau, aga see ei ole mitte selle aasta 226. osa, vaid see on üleüldises plaanid. See on üleüldide 226. Ja nagu aasta alguses ikka siis traditsiooniliselt vaatame eelmisele aastale tagasi ja vaatame järgmisele aastale otsa. Ja kui siia maani, ma isegi mäletan, ma olen seitse aastat investeerimise aadest teinud, või isegi veidikene rohkem, on kõik aastad olnud üldiselt sellised, et lõppevad ilusate roheliste plussmärkidega siis 2022 oli vahelduseks midagi teist sugust, kus no rohkem asju oli, oli punases ja kefasti kui, kui hästi. Ja põhimõtteliselt sellega võib kogu investeerimisraadio kokku võtta 2022 aastale ka kokku võtta. Kõik oli punane. Kõik oli punane. Mingil hetkel kõik oli punane. Aga mõtlesin, et käime siin selle aasta läbi ja vaatame, mis siis, mis siis toimus. Ja noheks alustame siis sellest, et kogu turgu vaadates miinus 20. Mm-hmm. Minus 20 on siis meie kõige, kõige lemmikum indeks SP500. Ja. Mis tegelikult, aga sa ütledki, kogu turgu vaadates peegeldebki seda kogu turgu Ja kui me siin oleme Marjund rääkima, et SP500 keskmiselt ajalooliselt teeb siin plus 10, plus 11, plus 12 protsenti tootlusteks ja siis noh, nüüd ongi see minus 19, mis ilmselt järgmise aasta või selle aasta plus 30 selle siis tasakaalunud kõnnab. Ja noh, ütleme, All World indeksid, eks see tulid veidikene vähem alla, et USA sai eriti palju peksa, aga jah, väga paljudele alustavatele investoritele, kes on küll saanud niimoodi aasta siseselt selliseid miinuseid on näinud siis seda, et noh, tõesti terve aasta niimoodi suurelt miinuses lõpetab on paljudele esmakordne kogemus. Sul on SP500 portfellis indeksina? On, on. Mingi väike positsioon mingi. Kuidas süda ütleb? No mina hakkasin tegelikult SP500, mul enne on kogek portfelli indeksi tuub olnud All World, eks, et mul on teine kolmasamas, eks, on tulevas, see on All World ja siis mul oli lisaks eraldi fondil on see Vanguard All World, mis on see VVC, VVRL tikkeriga ja mul sellel lisaks oli natukene nagu teki, mis jookseb seda Nasdaq 100 ja siis ma umbes poole aasta peal siis kui oli juba pöörus parajalt sulama hakkanud, siis ma hakkasin nagu natukene SP500 juurde Ostma, et siis ma juba vaatasin, et kulle nagu hakkab nagu normaalsemaks hind minema, et kõik big tech oli juba nii palju peksa saanud, et võib veidikene juurde osta. Põhimõtteliselt võib öelda siis, et sina praegu piitisid või lõid turgu, sest sinul ei ole kaotus peagu 20% siis. Ei ole, ja, ei, ja küsides no, väga üllatav on see, et no, üldse vaadata 2022, minu portfell lõpetas plussis. Mm-hmm. Eriti tänu sellele, et seda kandis suuresti kinnisvara. Aga noh, ka indeksite kohapelt, kui me räägime, eks ju see miinus 20, eks ju noh, miinus 20 on siis, kui sa jaanuri alguses alustasid ja aasta jooksul üldse raha sisse ei pannud, et kuna minu strateegis on ikkagi iga kuine juurde ostmine sees, siis sai sõita ilusasti selle allamäge kelgu kaasa. Mm. Kogu seda aastat ise isiklikult jälgides, ma panin tähele seda, et võt, on olemas meil need alkoholikud, kes on alkoholis sõltuvus, siis narkomaanik, kes on narkootikumis sõltuvus, siis mina olen punases, nagu sõltuvus, mida hullemaks punane läks, seda rohkemaks see mõtleb, et kus saaks raha juhu, et jumalaista osta. Oh, kas ma paraha on meidikene? Oh. No muidugi selle aasta nagu selline paide tipp vaata, no see klassikaline viga, mida tehakse paide tipiga on see, et kui tipp tuleb, siis hakkad ostma. 
Ja siis, siis, siis nagu, tipp, nagu tippi vedasega ja raha on otsaseks ja et noh, kes selle selle korona selle kiire nagu flash crash edasi ära, et noh, seal ju see SP5 ära tegi kolme nädalaga miinus 35 ja siis põrkaseks, et noh, kus nagu ei hakkanud kohe ostma, jäigi sellest tippist ilma, aga nüüd siis noh, ostad jah oma paide tippi ja siis noh, nüüdseks on meil siis jaanuareks ju usa pörsi tipp oli tegelikult tehniliselt vist teki tipp oli november eks me siis 14-15 kuud varsti on ilusasti seda tippi olnud, et ma näen ka sellest, mida inimesed mulle kirjutavad, et see paide tipp nagu see närv ikkagi hakkab otsa saama vaatanud nagu, et ma hea, et no head, nagu kukkus ja punane ja ma nagu ossin, aga no, nüüd nagu tahaks, et läheks nagu rohelisse tagasi ja siis see mõte, et noh, et tegelikult noh, ta ei pruugi, noh, mina arvan siis, et 23 tuulp pöörab, noh, selles otsus, et nagu noh, kristallikuul ütleb nii, aga noh, et reaalsus tegelikult võib ka aasta aega veel nagu alla pole mäge minna ja selline investor närvide treenimist ja testimist on see aasta ikka korralikult saanud. Aga mis 2023 toob samasugust äh, närveerimist ja närvide testimist? Või? Ma arvan, närvide testimist toob ta kindlasti selles suhtes, et noh, kui me vaatame üldiselt nagu maailma kui sellist, siis noh, eks põrrus on üks osa maailmast, aga noh, põrrus mingil määral peegeldab ebakindlust selles, mis globaalselt toimub. Ja noh, ka üle ja ümber ei saa, meilest me ka siis meie eelmisest saates rääksime, mis juhtumisi 9 kuud tagasi oli. Et Ukraina sõda on nüüdseks kestnud pea 11 kuud ja no lõppu ei paista. Noh, lihtsalt veel, veel ei paista ja igasugused inflatsioonid, rahatrükkid, energia ja elektrihinnad ja kõik muud sellised asjad, eks ju noh, Kui korra kuskil pauk käib, siis ta võtab aega, et ta nagu ära tasa kaalustuks uuesti. Et selle koha pealt ma ikka arvan, et see aasta on väga närviline ka majanduses. Siis no, on näha ka, et kui sa vaatad siin keskpankurite sõnavõtte igasugused majanduseksperte, kes midagi arvavad, siis tegelikult nad kõik arvavad seda, et seis on jama ja me tegelikult ei tea, kuidas me selle kokku keedetud suppi nagu normaalselt ära lahendame. Jah, see on selles mõttes hea küsimus, et see supp oli 2022 aast, 2022, ma ei suuda isegi aastad enam öelda. Noh, ta nii suureks läinud kõige, jah. Kas sa seda pilti mäletad, vaata enne korona aega, nagu kus see mees silmad korra hoiab lahti, eks ja siis pilgutab, eks ju. Nüüd on aasta 2023 vahepeal on see ka must taust, eks ju. Jah, jah, et enne oli 2016, nüüd on 2023, nagu me ei... Kogu maailm on totaalselt muutunud, eks ju. Aga mis juhtus 2022 aastal erinevat ja teistmoodi ja mida juhtub suhteliselt vähe üldse ajaloos on see, et kaks erinevad valeaklassi nii-öelda klassikaline 60-40 portfeil, kus siis 60% portfeilis peaks tulema aktsia riskiga instrumentid ja 40% võlakirja riskiga instrumentid, see ei töötanud 2022 aastal ja vaata, et võlakirjad said isegi veel rohkem peksa kui aktsed kohat, eks ju? Jaa, sellepärast, et noh, eks see põhimõtteline loogika seal all on, et võlakirjad on tundlikud intressimäärade tõusule ja see, kuidas siis nüüd eelmine aasta need intressimäärad õstma hakati, sellise tempoga ei ole seda kunagi varem teinud ja see on ka, noh, kui juba tükka aega oli tegelikult see probleem, et igasugused vanad mingi 70-80-80 kirjutatud investeerimisraamatud olid laias laastus kasutud, lihtsalt sellepärast, et noh, põlakirjad kui valaklas ei funksioneerinud juba tükka aega nii nagu nad peaksid, siis noh, praegu eriti eks see soovitus, et noh, kui sa tahad võtta rahulikult, siis võtta võlakirju, no ja okei, okay, aga see aasta nagu no, võlakirjad tegid ka siin mingi osad miinus 10, miinus 15, eks ja osad tegid mingi miinus 45, kus hakkad mingi riigi võlakirju vaatama. Et selle, selle koha pealt on, on nagu keeruline nendel investoritel, kes tundsid, et nad tahaksid riski maandada 
siis seda, see aasta oligi nagu väga raske teha, et kuhu sa raha panid selleks, et töösel uni parem oleks, sest et noh, meie 20% inflo Keski-Euroopa, 10% infla, eks ju, noh, ükskõik, mida sa tegid, tunne oli, et raha põleb põhimõtteliselt. Sellist kohta, kus ei oleks olnud tunnet, et raha põleb seda 2022 tegelikult ei olnud. Kui me nüüd vaatame seda põlakirja negatiivsed aastat, mis 2022 oli, siis üldiselt igale negatiivsele asjale peaks juba midagi positiivselt järgima, et kas siis 2023 on see koht, kus põlakirja juba ostma hakata ja põlakirja fonde? No vaat, nüüd läheb huvitavaks sellepärast, et eks see miljari dollari küsimus siin on see, et mis hetkel siis keskpangad pidurit tõmbavad, eks ju, no, me teame, et keskpankade pikaajaline siht on 2% inflatsioon. No see aasta, no ma arvan, et lõpuks neid ülikooli rõbutöid saab väga palju kirjutada sellel teemal, et mida siin nagu Powell ja Lagarde ja kes siin kõik sõna võtsid selle koha pealt, et kas see inflatsioon on siis temporary või transitory või nagu mis iganes imelist sõnavara selle kohta kasutati, et noh, teoorias, kui intressitõusud lõppevad või tuleb lagi ja inflatsioon siis alla poole pöördub, siis just kui võiksid nagu põlakirjad natukene august välja tulla, aga noh, kuna see inflatsioon nagu nii võimas on, siis noh, praegu ennustatakse, et, et enne suveveel intressimäärad langema ei, ei hakka ja noh, see hüppe on ikkagi niivõrd suur olnud, et noh, vanad olemas olevad põlakirjad turul on ikkagi selles suhtes augus, Nii et ma, ma võibolla aasta parim meem oli see, et keegi see aasta finantsauhind oli, kas see oli äkki, äkki oli Austria, üks Keski-Euroopa riikidest, kes suutis enne seda, kui intressimäärad hakkasid ronima anda välja mingi reaalselt mingi, ma ei tea, mitu miljardit null prossaga saja aastast riigipõlakirja, et kes iganes nagu selle suutis läbi suruda, et see nüüd on vist nagu 2022 nagu aasta tiil vaadates, mis pärast seda intressimäärad tegid. No, meil on ka umbes samasugune teema oli õhus, aga meil läks vähe nihumini, et kui me vaatame seda teise samba teemat, kus riigil oli kaks alternatiiveks ju. Võtta, üks, võtta, üks... võtta nulliga laenu või... Ja, või siis maksta investoritele tootlust, siis otsustati tootlust maksta ja maksti siis ligi 9% lõb kokku võttes välja. Ja. Et väga põnevad ajad on olnud, aga kui sa ütlesid mulle selle sõna transitoorne välja, siis mul käis kahes ikka kifatus sest läbi, et see, see konstruktsioon üldse, et nüüd meil on jällegi taaskord keskpankade poolt hakatud mingisugust hindarahale määrama, eks ju, see on nii vahva, täpselt see sama transitoorne värk, et nad ei saanud siis aru, et on siin nagu päris korralikult käest ära läinud ja kui nad ühel hetkel loobusid sellest transitoorsest, siis hakati muidugi kaasi andma nii intressitõusudega, et Aga, aga, aga nüüd on juba esimesed arvamused on, et aga nüüd on juba üle keeranud ja tegelikult eks uued inflatsiooni numbrid Eestis viimane inflanumbr tuli see nädal ka, et december oli juba alla 20%, eks ju, et nüüd kui <laughs> juba alla 20%, eks ju, noh, vaata, millest me räägime aasta aega tagasi sinne lause, et infla on alla 20%, oleks nagu mingi, noh, täiesti nagu aju vaba olnud, ähm, aga noh, et mis siis nüüd, kui, kui, kui Euroopa seal usas tegelikult on, nagu inflatipp nagu ära tehtud, et noh, mis, mis siis saab? Ja, ja see ongi nagu võibolla sinne hästi tobe, et muidu me räägime, et tahaks investeerimise otsused teha niimoodi, et sa vaatad mingid üldmajandusnumbrid ja mingi leading indicators ja whatever ja samal ajal sa vaatad mingid tarbijate kindlustundeid ja asju ja mida iganes, aga turg liigub selle järgi, et Powell peab kõneti ja ütleb, et nii on. Ja, ja see ongi see naljakas asi, et seal keskpangas on neil, ma ei tea, kas seal on mingisugune 7 või 9 või 11 liiget, eks, kes kõik koos käivad, sest seal on nii palju erinevaid neid allüksusi, et... Mm-hmm. 
nemad siis käivad otsustamas, mis see, mis see number olema saab, aga kulge mehed, kui te ei suutnud seda transitoorset asja paika panna, miks ma pean uskuma, et suutad raha hindi paika panna ja ajalugu on tegelikult näidanud seda, et keskpangad alati jäävad igale poole hiljaks ka nende samate intressi määrade no, no, paika jah. panemisega no, seal jah, ülemises jah, otsas. No, see ongi see, et, jah, et nad, üri, nad jäid hiljaks, et nad hakkasid liiga hilja tõstma ja siis nad tõssid väga agressiivselt kiirelt ja nüüd no, ongi nagu küsimus, no, Kas see päriselt lahendab nagu probleemi, sest et noh, kuidas tava inimesele see inflatsiooni, noh, inflatsiooni tunnetatse toidukorviseks ju, aga intressimäärade tõusu, kuidas see ülkega tunnetada on oma Euriboris, noh, minul ka <köhem> detsembris Euribor fikseerus kodulainu makse tõusis 800 euro pealt mingi 1950 peale selline mõnus väike hüppe. Ja ja, ka kolmanda lapse tegema. Ja... <laughs> Seal tuleb see lisaraha juurde. <laughs> ja noh, ütleme, tava inimesele teha selgeks, et, et see on sulle hea, et me tõstame intressimäära selleks, et majandus teha korda ja sina tunnetad seda ise, et sul nagu mitu seda euri see kodulainu makse tõuseb. No, ma, ma saan ikka aru, miks tava inimene on ikka nagu väga rahul olematu. No mina olen ka pistoof selles mõttes, et miks te hoidsid intresse siis nii kaua madalale, et nüüd on vaja kohe väga kiiresti teise suunda liikuma hakata igasugust raha külvamiste taustaline. Et selgelt, kui me vaatame seda koronakriisi, et miks see inflatsioon täna nii kõrge on, et noh, ühtepidi öeldakse... Oli vaja raha nii palju trükkida, noh. Et, aga tuuaks välja väga palju seda, et no aga Venemaa läks Ukrainale kallale, et sellepärast inflatsioon väga kõva. Kulge, meil hakkas pool aastat ennem, kui Venemaa kallale läks on ja inflatsioon juba väga, väga kõvaks kerkima. Lihtsalt asile selles, et kui kõik inimesed suniti koju on ja sul ühel hetkel tekis see olukord, kus ja sa andsid neile veel mingisuguseid kapitalisüstu kätte ka, eks? Meie sinna Eestis ei saanud midagi väga, aga Ameeriklast puhul nad neile andid ikkagi seal tuhandeid dollareid, eks? Ja siis tekib olukord see, et keegi midagi tooda. Sul on rohkem raha? Noh, loomulikult see rohkem raha hakkab ju taga ja ma neid kaupasin, mis seal olemas on ja sellest tekis igasugused piigid, et kui ma siin vaatan, noh, võtta ette mingid AMD-ed, logitekid, korsairid, sellised ettevõtted, kes nii öelda müüsid mitte sõikest igapäeva kaupa või noh, kõrvaklapid, mikrofonid, hiired on ja kõik suuniti kodukontorisse, nendel läks üli hästi ootamatult tarnahel, et jumala umbes midagi keegi kuskid kätte ei saanud, inimesed vaatsid, no mul on vaja seda klavatuuri oli no, ükskõik, mis inda kõnus maksma on ja see asin tänaseks mõnevõrra ära nagu... Kõikidel on klavatuur ostetud, noh. Ja ära nagu rahunenud, ehk siis mingi osa nagu see süsteemist on seda, ma ei taha öelda, et süsteemset riski, aga, aga inflatsiooni paaskomponenti on välja tulnud, eks ju. Aga siiski kogu see poliitika, et mis on senimaani tehtud ja, ja, ja kuidas see on nagu olnud, ei pane mind uskuma, et mingisuguse, et 7 kui 9 või 10 inimest kuskil keskpangas suudavad öelda, et jah, raha ainult peab olema siuke. Ja kui ta ei ole siuke natuke madalam või kõrgem, et siis me elame totaalselt valesti. See on lihtsalt <coughs> selline interessimäärat õstmisega. Tuleb see põhin oli meelde, et vaata, et Kui, kui aksedurud tõusevad ja aksedurgudel läheb hästi, siis nagu rikkad saavad rikkamaks ja tavainimene ei saa mitte midagi. Ja siis kui aksedurud kukuvad, siis rikkad saavad rikkamaks ja tavainimene jääb tööst ilma. No hetkel on nagu täp, no, täpselt nagu selline situatsioon, et nagu tavainimene saab nagu maksa haake igast suunast. Toit on kallim, elekter on kallim, küte on kallim, kodulaen läks veel kallimaks. Varade hinnad, no heris kinnisvara tõusis ka nii, et ta ei saa endal seda kinnisvaraga osta ja tema aksedurul ei ole selleks, et midagi nautida. Rikkam inimene temal on kama kaks sellest, et palju tal tegelikult see, see kodulaenu makse on või nagu no, see, et see muna läks 60% kallimaks, no, nagu kes hoolib ja samal ajal tema siis ilusest istub aksedurul ja nagu no, riisub seda koort nagu kokku, et no, ma, ei, ma ei tea, siin 
see on kuidagi ikkagi nagu väga halvasti, et me oleme jälle selle ringiga, et lihtsalt tava inimestest ja selline keskpässe alumine ots, nemad pühitakse jälle ilusasti tühjaks ja siis me hakkame nagu seda kogu ringi otsas peale. Et noh, see sama koht, et elektrihind ja küttehind ja noh, ma tein vaata instas need küsimusi vastuseid ja noh, inimesed küsivad, nagu noh, selgelt ma saan aru, et see on nagu väga põletav küsimus, et noh, et okei, okay, aga millist elektripaketti valida ja noh, mida ma küttesüsteemiga teen ja noh, mis iganes ja noh, siis see reaalsus ongi see, et noh, mingist piirist, noh, osad inimeste jaoks on see teema, osad inimeste jaoks see, et elektri maksab kaks korda rohkem, noh, see, see ei ole nagu midagi, mis elukvaliteeti päriselt mõjutab ja see on nagu väga nukke selles suhtes vaadata, et ongi see, et enamik inimeste jaoks, no, kui palju tuli mul need artikli palved, et noh, mis säästunippe sa inimestel annad? Noh, mis säästunippi sa inimesel annad, kui asjad lihtsalt on 25% või 50% nagu läinud kallimaks? Ainuke nipp, mis seda ütled, ongi see, et nagu palka on vaja juurde küsida. Ja siis selle peale saavad tööandjad vihaseks, et mis mõttes? Hmm. Ehm, jah, elektriindi kütti inda tõesti nii kõrgeks läinud, et ma pole kaks kuud juba pojas süü <laughs> Aga seda selles mõttes võibki... Minu ühe... siis ma elan kaasikütega kodus, nagu ma sain ka ikka selle nagu, kütehinna laksu nagu, ikka päris hästi kätte. L- lõiga kolm esimest ammas suust välja, jah? Jah, ma selles <laughs> suhtes, et ma, ma ikkagi rõõmustasin selle üle, et ma elan suhteliselt nagu, uues kinnisvar arenduses, mis kus enne oli küta nagu, väga odav, et siis kui, kui kaasihind kaheksa kordistus, siis oli küta nagu ok. Mm-hmm. Aga noh, täpselt see ongi see, et me räägime mingites säästunippides, noh, siis sa, sa säästad nagu mingite valikuliste asjade päästa. See, et sa Eestis noh, talvel noh, see soovitus, et panen nagu sokid jalga kodus, et noh, okei, nagu kraadi võrra võib-olla päästab sul seda kütte arvet, aga noh, seal tuleb ka nagu mingil hetkel sein ette. Tead, ära ütle, minu mõelest on selle aastal ikka päris kõvad tööd tehtud igasuguste säästunippide, igasugust selles osas, et kui sa kuulad ka riigi ettevõtetes, mis toimub, siis seal on ikkagi temperatuurid tubades keeratud ikka ka maidiga no jah, see, see, jah, see on ka ma kinsin aasta lõpus nagu teed tõjus mingil üritusel esinemas ja siis ma olin ka nagu mingi, mis asi toimub et nagu reaalselt küte oli nii maha tõmmatud et ma olin mingi, et päriselt ka ma pean nagu jopega lavale minemast, et see on nagu reaalselt nagu nii külm et noh, ma saan aru küll säästunipid ja, ja mis iganes, aga noh, see on nagu mingi selline inimlikuse nagu tase ka et inimene, kui ta juba peab kontorisse või, või ülikooli loengule tulema, no, Tallinn ülikool ka teavitas, et lähme full on remootial ülitame lihtsalt kütte majast välja, et noh, see on ka nagu võibolla natukene nagu küsitav, et okei, okay, sa võibolla seda korra mingi sellise hädaabi lahendusena teed, aga noh, see ei ole nüüd nagu mingi pikaeline asi, mida lahendada, et mis me teeme nüüd hakkame iga aasta nagu talvel nagu kütet välja lüüditama selleks, et nagu säästa mingit raha, et noh, see ei ole ju ka nagu ok. Et mille jaoks selle kütesüsteemi üldse siis majale ehitad, kui sa selle hetkel, kui ta peaks kasutama välja lükkada? No jah, täpselt nagu, et no, päris, päris nii ka ei saa toimida. Et selle kohab, et on tõesti igasuguseid veidraid lahendusi olnud, aga no ütleb jah see, et kui palju ma selle aastal Facebookis nägin igasugusegid reklaame, et osta soojad sokid, siis, siis kodus ei pea nii palju küted peale keerama. Siis noh, eks ta mõnes mõttes on naljakas, aga mõnes mõttes on ikkagi ka, ka nagu veidike kurb. Oleks pean kohe tegema ettevõtte, mis toodab sokke. No põhimõtteliselt jah. Eks. Aga see sama asi, et mis ma siin pool naljaga nõtlesin, et ma pole kaks kuud poes käinud enne tegelikult. Me võibolla oleme liiga hästi elanud nagu pikemat aega, mis tähendab seda, et me tegelikult teeme külmkapi lahti, vaatame see tühjus on ja esimene telefon kätte, polt, polt. Poldi, poldi ilmad on ka meeletud kõrgeks läinud. Mm-hmm. Et võibolla üks nii-öelda pikema perspektiivi nii-öelda harjumus või, või siis mis võiks nagu inimestel olla on see, et nagu meie vanaemad ja, ja võibolla ka emad isad olid valmis väga akaralt mingisugused asju koju koguma valmis 
et äkki siis meie peaks kaolema rohkem nii öelda kindlustatud igas mõttes et ma ei, ma ei pea nüüd silmas seda et läheme ostama kümmede seepi ja viskame need ahju otsa nagu mul vanaema tegivaid et sul ongi mingisugune mõistlik kogus toitu alati olemas et kui juhtub kriisiolukord et tegelikult kriisiolukorras sellest sõjakontekstis on viimasele hakkatud väga palju nagu rääkima et, et noh, kui ma isegi mõtlen seda, et Mis siis kui ühel hetkel ongi see, et meil ka juhtub midagi kaasi või elektrisüsteemiga ja meil ei ole juurdupääsud, kas, kas, kas ka selline võimalus, et sul on näiteks olemas mingi tõesti see viie litrine veegal on ka nurgaseks ju või sul on olemas need kümme koti makarone kuskil olemas, et vajadusel sa võtata välja, paned oma kaasipõleti tööle ja teed selle toidu ikka kere, siis mõtled edasi, mis saama hakkab. Mm. Et ma arvan, et väga paljudel inimestel ole ka seda nagu perspektiivi olemas. Et no, võibolla see esimene säästunipp ei ole ka mitte säästunipp, vaid see on lihtsalt harjumuse tekitamine, et aga mõtleme korra, mis siis, kui meil need asju ei ole. Nii. Et need inimesed, kes täna hakkavad kohe kütesüsteemi paugust muutma, on ja et no see peabki see küsimus olema, aga mille peale siis muudada, et elektriga soodne ei ole. Ja. No aga võtta, siin ongi ka üks koht, et mida väga palju, noh, ma ei tea, mul on kuidagi tutusrinkkonna satunud mingid väga küte ja igasuguste valdkondade inimesi, kellega ma siin aastal on väga palju rääkinud. Ja noh, kui sa loed ka selle teema kirjeldus, siis noh, tegelikult ikkagi järeldus, millele me oleme jõudnud, on see, et, et energia, noh, nii elektr kui ka kõik, mis iganes erinevad küttevariantid, no ei saagi tegelikult olla nii odavad, kui nad on siin olnud. Et noh, ikkagi nagu põhimõtteliselt äh, on ikkagi nagu jama, et, äh, et need hinnad ei, ei lange sellisele tasemele tagasi isegi siis, kui Ukraina suda lõpeb. Kus juures naftakohta ma olen kuulnud umbes samasugust loogikat, et meil on lihtsalt see viimane kümnend, mis meil oli, oli väga edukas. Ameeriklased leidsid selle, mis ta on see kilda, kilda shale... Meid ei kuidas seda kutsutakse Eesti keeles. Shale oil, oil shale, jah. Et ja. põhimõtteliselt nad olid võimelised kätte saama ka naftat sealt, kus varem ei saanud seda, eks ja tehti investeeringuid, aga täna on sisuliselt Saudide kõik juba maksimumi peal toimetavad tarbimine suureneb, sest meil on ikkagi 8 miljardit inimest juba siin ja. maapinna peale ja inimesed on hea eluga harjunud, mis tähendab seda, et no, see meie, mis me näeme posti pealt 1,6 eurot, no, raske on näha, et see alla, alla eurokukub see hind. Eks see probleem ongi see, et inimesed kuidagi, noh, me siin Euroopas kaaleme väga Euroopa keskuses ja mõtleme siin, noh, meie siin Eestis, aga noh, reaalsus on see, et kui me ikkagi vaatame nii Aasia kui Ladina, Ameerika keskklassi ja tõusvad keskklassi, noh, ja kui nemad tahavad ka tarbida nii nagu eurooplased, noh, seda ressurssi, seda lihtsalt ei saagi jätkuda ja see aasta oli väga palju sellised huvitavaid nagu tarbimisteemalise artikleid, mida mina ka lugesin ja ühes artikleid oli mul praegu autorite hästi tuleb meelda, aga noh, oligi väga hästi sõnastatud, et tulevikus võidab see nagu, kes saab vähemaga hakkama, sest et see on paratamatus, et me ühel hetkel peame saama vähemaga hakkama ja küsimus on nüüd ainult selles, kas me suudame selle kuidagi pool vabatahtlikult ära organiseerida või ühel hetkel lihtsalt ongi nagu seinees, et noh, nüüd ei saa rohkem tarbida ja kust me hakkame neid jooni tõmbama ja ma arvan, et me siin selle aasta pealt, noh, eriti just elektrihinna kontekstis, aga noh, ka sama see selle kaasi koguse pealt oleme näinud seda, et me tegelikult ei oska ja me ei ole valmis neid otsuseid tegema, kui meil ongi näiteks see sama küsimus, et okei, okay, kui on kaasi täpselt selline kogus, kes saab prioriteedi, kes saab tarbida, see sama elektrihindade koha pealt see, et okei, okay, kas ja mis tehas läheks kinni ja kuidas toimuks mingisugune ümber jaotamine, me ei ole neid teemasid läbi arutanud, meil puudub tegelikult otsustusprotsess, aga need on probleemid, mis võivad tulevikus korduda põhimõtteliselt. Me oleme natuke, et see poliitika poole peale kaldunud on ja, ja ma siis võtan kahe võimalus, kasutan võimalus ära ja, ja, ja küsin sugeast näiteks nüüd selle 
palliski kaasi terminali osas, mida siin on kangest ehitatud ühel poolt ettevõtja, teise poolt riik on ja mingisugune veider kommunikatsiooni sõike kemüüse käib, ühel poolt ma ei saa nagu, ma ei saa aru, mida see ettevõtja tahab, teise poolt ma ei saa aru, mis riik tahab, eks ju ja kõige olulisem võibolla on see, et jääb üldse nagu käsitlemata see asi, et kas me nagu energiaturvalisuse pärast riik ilm tingimata ei peaks veel selliseid võimalusi looma, kus me oleme, noh, paldiski nagu hea näide, eks, et me oleme toonud seal narva poolt ära, et kui läheb ka, peaks ka sõjaks minema või pommitamiseks minema, ja seal on auvareaam on 20 kilometrit ja seal on... No auvareaam on kogu aeg katski, seda pole vaja pommitada, juhuidugi. <laughs> et lihtsalt need riskid ka selles mõttes, et kas me nagu hajutame, et miks me üldse siukest nagu kemplemist nagu teeme, et kelle juurde mingi laev tuleb, on ja teeme selle valmis oleku ära, on ja võibolla investeerime ka nendesse laevadesse, nad toovad meile selle kaasi, sest siin räägitakse nüüd sellest Baltikonnektorist. Aga mis selles samas väikeses lombis nimega Läänemeri juhtus Nord Streamiga? Ja, aga vaata, siin ongi see probleem, et mul, no, mul on tunne, et Eesti, no, seni maani, no, Eestis ei ole energiaministrit, no, selles suhtes. Ja võibolla me oleme sellises ajastus, et äkki oleks vaja, sest et no, see sama koht, et eks, kohe, 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 kohe suvel hakkas nagu mingi trall pihta, et no ja eks, et kõik kuuendavad oma mingi küttesüsteemi asju, mis iganes elektrihinnaga oli see, et no ja on vaja päikse paneeli, mis iganes ja siis kohe hakkas vastu tulema. Ei, aga tegelikult meie võrgul ei ole võimekust midagi vastu võtta, eks, ja ma ei tea, ooti järjekord, et oma paneelid saada võrku on mingi, no ma ei tea, mis iganes aega, eks, et no, praegu lihtsalt tuli see nagu väga selgelt välja, et king pigistab ja noh, lihtsalt kõrvalt vaadates võib-olla raske aru saada, et no, et kas ta siis pigistab sellepärast, et meil ei ole piisavalt valdkonna spetsialiste, me need valdkonna spetsialiste piisavalt ei kuulata, neid ei peeta liiga äh, oluliseks, meil poliitiliselt ei peeta seda teemat piisavalt oluliseks, sest on nagu see sõna energiaturvalisus, mis sa mainisid, no, me oleme siin maailma äärel olev riik, kellel on äh, selline kergelt riskantne ida naaber, Ja no, selle sama kaasi hinna puhul no, selgelt oli ikkagi näha, et Euroopa Liit ja kõike muud, aga no, riigid olid ikka väga ruttu küüned enda poole, et meie tõmbame enda mahutid täis üks kõik, mis hinnaga ja noh, siis teiselt vaadaku, eks ju, mis ja kuidas nad saavad. Et no. Ja see on täpselt teis korda, me nägime seda sama ka siis, kui see korona oli see, et noh, okei, okay, mis riigid tõmbavad endale vaktsiinid ja maskid ja mis iganes asjad, eks ju, et iga üks vaatab ikkagi lõpuks enda eest ja noh, siis vaatame, mida me teeme ühiselt, et ähm, ma ei tea, et kas on vaja oodata nagu kolmandat mingit sellist juhtumit, kus ikkagi jälle tuleb välja, et tegelikult me oleme nagu väike riike, mis sest, et meil see teoreetiline Euroopa Liidu selline vihmavarisin peakohal on, siis noh, me oleme ikka seal väga ääres ja natukene üle räästa ikka, ikka tilgub peale. Ja isegi meie Balti naabrid on võibolla, noh, ma ei ütleks, et me kuidagi nendega oleme tülis või aga kui me vaatame seda samat juhtimit, eks seal Klaipeda sadamas, kui jaotati neid kaasilaevade slotte enne pikaajaliselt välja, siis said leedukad kõigepealt, see poolakad midagi, siis natuke ka lätlastele eestlased, siis need lihtsalt vaatsad kurvalt pealt. Ja. Et me juba selles mõttes peaksime olema iseseisvad ja proovime, et isegi kui seda vaja ei ole, siis seal on vaja saavutada ühiskondlik kokkulepe, et jah, mise enda turvalisuse tagamiseks oleme nõus natukene raha panema sinna, et tagada need võimekused, eks ju. Et väga huvitav konstruktsioon, mis ma muidugi nägin, et meil on see tuuma ja oma juttu, eks lahti läinud. Et taanlased nüüd teevad mingisuguse Lõuna-Korea ettevõttega koostööd, kes oskab ehitada tuuma laevu. Selles mõttes, et sul ongi nagu see mingisugune laevakene, kus on siis 100-800 megavatti äkki oli, mis iganes ühikses seal on gigavatt, 
Mingid vatid ühe sõnaga. Ma ei orienteerin nüüd vatidest praegu üldse. Ühesõnaga on olemas sellised väiksed, siis mul lihtsalt hakkas ka nagu peas nagu mõtlemata, okei, okay, kui me tahame tagada mingisugust võimekust endale, et äkki me siis peame ka kulutama natuke rohkem, et meil ei ole seda mingi maa pealselt tuu... midagi hiiuma ja saarema vahel või ja... no näiteks Pärnusse üks, Palliskisse üks on ja Tallinna sadamatasse kaks tükki vajadusel on, et kui nad on piisavalt turvalised ja toimivad, mm-hmm. et võibolla see on ka üks alternatiiv, et kui me no, paneme jõudu juurde ja me saame selle elektriga aetud, on ju. me ei pea kellegi sõltuma. Kõik, kes on elus palju ulmet lugenud nagu näiteks mina siis vaatavad praegu sellist maailma poliitilist olukorda tegelikult suhteliselt nagu mureliku pilguga ja sellepärast, et ulmekirjalduses maailma sõjad hakkavad tavaliselt ainult ühest asjas pihta. Ja see on ressursi puudus ja ressurs, mis tavaliselt on see esimene, mida puudu jääb, on energia. Mm-hmm. Nii et see küsimus, et kuidas seda lahendatakse, no. Ega 2022 kaks sektorit, mis pörsidel võitsid ju. Üks oli tervisoid, mis sõnalt võitis ja teine oli ju sisuliselt energeetika igas, igas vallas, kui viimased kümmekond aastat energiaettevõtted ei olnud just väga, väga õitsevad, siis need, kes 2022 suurelt energiasektorile panustasid, siis ikkagi printisid raha, et seal suured stokid tegid plus 100 prossa aasta jooksul silma pilgutamata, et ähm, eks näeb, kuidas kas, kas ja kuhu suunda nad, nad see aasta lähevad. No, kahjuks mitte Baltikumis. No, Ma ootame, Baltikumis siis NFI ja, Green... Ja Baltikumis nii kui nii toimub mingi mis iga. <laughs> Tõi mingisuguse tootlase koju, aga näiteks väga suur, väga suur ettevõtte Ignitis tegi põhimõtteliselt 10% minust aasta jooksu. No, seal on võibolla Baltikumi rõõme, võibolla mingi leeduriski preeme. Ja... Aga noh, kui seesus nagu riski, riskidest rääkida, siis... 2022 võibolla kirjeldabki see, et igasugused riskid, mis inimesed arvasid, et on teoreetilised realiseerused ja ma arvan, et noh, võibolla selline põhinali, et noh, sorry kõikidele kriptofännidele, mis tuleb ära teha, aga aasta aega pole finantsvabaduse gruppis ühiski kriptofostitust olnud. Tuleb meile ka ise ära teha. Siis tuleb meile ka ise ära teha nüüd, et kohe kui krypto kukku makkab, siis on millegi pärast vaikus ja kõik need inimesed, kes ütlevad, et krypto on Jeesuse teine tulemine, äkitselt nagu enam ei ütleta, et Jeesuse teine tulemine ja noh, kriptoinvestoritest oli 2022 ikka noh, tõesti selles suhtes kahju, et kui me nägime aksetulu paide tipist, mis lõppes miinus 20-ga, siis noh, kriptovara paide tipp, nagu mis ta siis lõpuks oli, miinus 70 Sõltub, mida sa vaatasid. 69 000, oli tipp, ta käis ära seal, mis ta oli, 14, 15, 15 000 dollar. No ikka, no umbes täpselt nagu miinus 7. Aga siin on üks asi, mida ei tasu nagu ära unustada. Jah, see üks aasta on väga karm olnud ja nüüd see kripto talv on, on ka väga võimas olnud. Eks ju. Aga 2020, kui me kutsusime saatesse Kristjan Kangro, kes siis Change Investiga lubas siis in inimestel investeerida bitcoin ja muudesse asjades tol hetkel oli bitcoin in 6000 dollarit ja sealt ta lendas ju 69 000 eni siis mm-hmm. osavad investorid võisid saalt nüüd 10x teha sellest hetkest kuni siis tipuni ja ja vaata see on see et kellel ahnus kandis või kes õige ajal müüs sellepärast et noh siin on ikkagi see what goes up must come down ja aga kriptoga seotud ettevõtte et noh Üks on nagu kriptovarad ise, aga kriptoga seotud igasugused exchangeid, mis tegid pauku väga suured, mis oli see FTX ja, ja mis need kõik seal veel läksid, et noh, ettevõtte, mis ühel päeval, mis see valutsioon oli 32 miljardit ja siis nädalaega hiljem on sisuliselt null, et noh, kui me vaatame 
sellist, no, et, et mis peaks tooma nagu selle majandustsükli põhja ära, siis no, üks asi on see, et kui me väga suure hulga rahast suudame süsteemist välja kirjutada, et siis asi ära stabiliseeruda, siis krypto oli siin kohal nagu väga abivalmis, et teoreetilisi triljoneid kadus siin päris tempokalt ja, ja nii krypto ise miinus 70, kui erinevad exchangeid osad on siin ka miinus 90 vausa teinud, Et noh, need investorid, kelle kriptosse usku on, siis noh, nemad nüüd said või saavad praegu näidata, et päriselt ka see usk kannab ja ostavad edasi, aga nüüd see küsimus ongi see, et kas neil on raha, et osta edasi, vaadates seda püsivad hinasula, siis, siis tundub, et nagu väga ei ole. Ma võtsin kohe igaks üks telefoni kätte ja vaatasin siis Coinbase'i aktsehinde, et mulle nagu meenus, et kuskil 400 dollari pealt nad tulid ipoga välja, eks see täna siis aktsa inna on 33 dollarit, et seal on isegi 90 plus protsenti seda kukkumist olnud, et väga jõhker, mis on tegelikult ta toimunud ja, ja mis mind võibolla ise kõige rohkem üllatav on see, et no, Bitcoin jätku, jätkuvalt toimetab tema nagu kuidagi ei ole mõjutatud sellest välja arvatud see aktsa inna et selle Bitcoini toimimine on ikka olemas, aga kõik need stablecoinid ja stäkkimised ja asjad ja luunad ja sollid ja noh Kõige nagu pilvastaks läinud ei toimi, seal on just kui midagi. Ja mis mind üllatas võibolla selle juures oli see, et see asi, mille vastu krüpto peaks nagu võitlema, on see tsentraliseeritus. Aga nüüd, kui riskirealiseerus tuli välja, et üks kivi kukkus ja see tõmbas absoluutselt nagu kõik ja. kaasa. Ja see oli küll, et oot, oot, kuidas? No vaadake, siin tekibki see probleem, et no, ma arvan, et üks asi, mis tuleb, on see, Need investorid, kes on nagu väga puhas stokk või väga puhas krüpto ja mingit overlap ei ole on ikkagi nagu, noh, mõistlikult nagu vähe. No. Üldiselt kipub inimestel mõlemat olema ja siis sul tekibki see probleem, et kui üks kukub, siis sa mõtled, et kus ma võtan raha välja selleks, et osta seda teist. Noh, ja, ja vastupidi. Ja kui mõlemad kukuvad, siis ongi küsimus, et sa ei saa seda situatsiooni, et ah, müün ühte ja ostan teist asemele nagu paide tipp, sest et mõlemad kukuvad ja see aasta nagu kirsina tordileks ja kui võlakirjad ka lisaks kukkusid, siis oligi see, et kui sa raha paresti peale ei teeninud, siis sa ei saanudki nagu midagi väga osta ja kui palk ei tulnud inflatsioonile järgi, siis seda vaba raha millega osta ka ei olnud. Et tegelikult ma arvan, et no, siin aasta lõpus eelkõige, mida me ka nägime, oli see, et no, mul on, no, me, me räägime jah siin rekordilistest rahasummadest, mis inimestel kontol on, aga, aga retailil natukene tundub ikka raha otsas olevat. Me nägime seda sellega, et no, tead, ja, mina nägin seda selle peate, et no, ma, ma läksin vaata sügisel tulevas saaja ajutiselt tööle. Mm-hmm. Ja näha oli, et no, rääkides ka inimestega selle kolmanda samba teemal, inimestel oli raske see aasta kolmandasse sammasse raha panna ja seal oli mitu põhjust ja noh, inimestega rääkides neid jooksis välja. Noh, üks oli see, et inimesed teased olid, et kuule, et ma kardange, et mul tulevadki sellised kütte arved, et ma ei panegi seda raha sinna nagu sammasse ära. Oli see psühholoogiline, et noh, ta on nagu nii palju kukkund, et mis ma panen sinna raha juurde, eks, et ta nii palju kukub. See, et teiste varadega oli juba nii palju pekse saadud, et oli nagu mingi selline esmane hirm, et noh, nagu mis mõttes, aga noh, oligi oluliselt vähem kui muidu ja oligi raske see aasta seda oma 15% sisse panna, et lõpuks me vaatasime, et noh, tule, tuleva näitel meil on noh, mingi 27-30 tuhat inimest, kes nagu fondi maksavad, et siis selle aasta see noh, keskmine sisse maks inimese kohta tuli suurem, aga noh, ta tuli ikkagi nagu vaevaliselt. 
mm-hmm. ja ta tuli pigem ikkagi selle pealt, et ülemise otsa inimesed maksid rohkem, neid, kes näiteks oma selle 6000 maksid sisse, neid oli see aasta rohkem, et see, kelle ülemised palgad on, et nagu neil raha on, aga just selle alumisel otsal oli ikkagi nagu raske ja need on ka paljuski need inimesed, kes siin on pörsile tulnud, et ma väikeste summadega mängin, proovin, vaatan ja, ja kui sa saad selle 25% inflatsiooni raksu ja su palk ei ole tõusnud sellise tempoga, noh, siis ongi see, et mis sul siis nüüd tegemata jääb, noh, kodulaembab ikka makstud saama. Eks eduelamus on ka üks üks asi, mis kindlasti mõjutab investeeringute tegemist ja kui need eduelamusi ei ole, siis pole nagu põhjustki investeerida, sa hakkadki küsima, et aga miks ma seda teen üldse. Aga me siin pensioni teemas olema, siis veena minn nüüd ümber sina kui tuleva, kas sa oled siis nüüd praegu ka töötaja või ole? Ma olen hetkel töötaja. No siis, siis väga hea, siis ma olen ühe ekspertiga <laughs> suutlemas. Mina näiteks oma kolmadat samast ei ole maksautinud see aasta kohe nagu üldse mõelnud selle peale ja, ja miks? Väga lihtne. Ma kardan poliitikuid. Ma, mulle ei jää seda veendumust, et teine ja kolmas sammas tegelikult ka lõpuks minule kuuluvad, sest et see, mis seal süsteemis toimub, see teine lõhkumine... Ja, ja kui me nüüd viimaseid sõnumeid ka vaatame nendelt otsustajatelt, kes peatasidki maksed kolmandasse sambasse 2020. aastal teise sambasse hoovandust 2020. aastal on ja et see, see õigustus, et miks nad tegid seda panen mind veel rohkem kahtlema, et kus järgmine valitsus ei tule jälle mõttele et aga ma ei tea, teeme ungarit võtame selle pensionisamba, mis veel järgi on võtame endale, võtame riigile tead sellega nüüd see koht, et, et kui Eesti otsustab ungarit teha, no siis, siis nagu kellad selles suhtes, et siis tõenäoliselt on see, et mida tehakse pensionimaraga, märks see vähem probleem kui, kui see, et meil tihuliselt ei ole enam demokraatliku riiki ja Eesti pens- Eestis üldse hetkel investeerimise üks kõige suurem risk pensioni varada puhul on poliitiline risk, ma ei eita seda see poliitiline risk väljendub selles, et meil teevad majandusotsuseid tipp poliitikas inimesed, kellel puudub aru saam tänapäeva finantsisturgudest kellel puudub sellesse no seeder on must valgelt täripäeva intervius öelda, et tema ei usu tänapäeva finantsisturgudesse ja selline inimene teeb otsuseid Need mehed ei oska ju kaks pluss kolmegi teha. No vaat, seda enam. See, mis me räägime siin ei, no, filosoofiast investeeringutosas? Ei, tead see kaks pluss kolm on ka nagu see, et noh, kui nad ütleksid, et noh, vaata, noh, et kogu me pensioniks, et noh, et see kaks prosse pluss neli prosse, et noh, mulle, mulle see väike nagu summa sobib. Ähm, aga noh, reaalsus on pigem ka nüüd selles. Ähm, märtsis tulevad valimised, mina isiklikult arvan, et on Eestile nagu väga oluline pöördepunkt. Ja meil on väga suur probleem nende märtsivalimistega sellepärast, et hääletamine läheb hästi strateegiliseks. Normaalsed inimesed hääletavad reformi, sellepärast nad ei taha, et tekra saaks võimule. See on nagu esimene nagu, nagu paastingimus ja siis nüüd tekib küsimus, et kuhu lähevad ülejäänud hääled. Isamaa sellega, et ta surus läbi selle kolme lapseliste raha külvi mingi gruppi inimeste seas saab nagu jõhklat, hästi nagu sellepärast hääli, Noh, ta orisid muiga, peaks juba loodan, et ta ei hääleta isama poolt. Aga nüüd on küsimus selles, selleks, et tuleks koalitsioon. Noh, Eesti on me nagu aastaid väga tugevad sellise kahepartei süsteemi poole läinud, mis on nagu poliitiliselt hästi suur probleem. Aga reform ei saa, eriti pärast seda, kui reform lasi läbi selle laste raha külvi, nad ei saa nii palju valimistel tulemust, et noh, ise ainu valitseda. Neil on vaja võtta keegi punti. Ja keda siis võtta punti? Mis on siis küsimärk? Üks on nagu isamaa. Noh, isamaast on saanud lihtsalt nagu mingi mafia, mis nagu pressib nagu mingi IB poliitilisi asju nagu välja. Noh, see on nagu ebareaalne, mis nad teevad. 
Ja teine partner võiks siis olla sotsid. Kas sotsid tulevad künnisest üle? Ja mingi hulk inimesi loodetavasti hääletavad strategiliselt sotside poolt sellepärast, et sotsid tuleks üle künnise, sest kui sotsid ei tule üle künnise, siis ongi nagu metsas. A meil on ka uuemad jõud parempoolsed. Parempoolsed ei jõua tulla sellise tulemusega, rohelised ei tule ka. No, rohelised erakond on hetke, no lihtsalt nad, nad ei ole nagu sellised asemel, et nad isega oma kahte prosse tõenäoliselt väga hästi ära teeksid. Ja Eesti 200, noh, kuskil... Eesti Kada meil on inflatsioon on, see on Eesti, 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 Eesti 240 peaks olema. Eesti 200 kohta, sorry, kuskil oli väga hea nali, et kõik need erakonnad, kes on Eesti 200 koos on, kõik need inimesed, kas nad ühel hetkel üksteisega rääkides samad aruga, et tegelikult neil ei ole sama maailma vaade. Et kui sa vaatad, kui seda nimekirja, kes Eesti 200 on, et nagu, ja nagu, noh, mis maailma vaatelised nad on, siis kes päriselt saab aru, nagu mille Eesti Eesti 200 seisab. Peale selle, et nad on öeldud, jah, et me oleme nagu see... Noh, meritokraatide varitsused, noh, meil on siin mingid spetsialistid, kes midagi teevad, aga kas nad on nagu parempoolsed, vasakpoolsed? Ja seda samad küsimust võib kõikide parteide kohta küsida, et mille ees nad üldse seisavad? Noh, võt, see ongi nagu väga suur küsimärk. Ja nüüd, noh, see, see sama koht nagu ongi, et praegu see, see sama teise samba küsimus, et noh, õnneks, kuna selle teise samba puhul nagu lihtsalt see nii palju jaurati, siis teine sammas hetkel on nagu väga radioaktiivne teha. On nagu, noh, teema on näha, on tunda, et poliitikad ei, ei, ei taha seda puutuda. Värskelt tuli eks see pensionite jätkusuutlikuse uuring välja, mida siin just presenteeriti, mille põhijäreldus on nagu väga selge. Meie pensionisüsteemis lihtsalt ei ole piisavalt palju raha. Punkt. Nagu see on väga konkreetne järeldus, selleks, et inimesed mingit elamisväärsed pensionid saaksid, tuleb rohkem koguda ja kuna riigil seda raha kuskilt võtta ei ole, tuleb individi tasandil rohkem koguda. Aga miks ta ei lase siis meil teha seda riik? No, aga esimene muudatus, et 2025 alates, noh, ma ei saa aru, miks see nii kaua võtab, no, no, aga, aga miks see nii kaua võtab, ongi, aga, aga on võimalik teise samba tõsta nelja prossa peale seda enda panust või siis kuue prossa peale, aga see ei lahenda seda probleemi. Teine ja kolmas samas toetavad väga tugevalt juba keskmisest suurema sissetulekuga inimeste kogumist. Tavaline miinimum palgaline ei võida teisest sambast, ei võida ka kolmandast sambast, sellepärast, et esiteks teise samba puhul, no oleks esimene sambast talle solidaarne, madala palgalisena, eks ju, ja kolmanda samba puhul tõenäoliselt tema teised maksuvabastused on piisavad, et ta ei saa kolmandasse sambasse panustada seda tulmaksu tagasi. Hetkel on laual mingid kui kolmanda samba muudatused, et teha seda paremaks, aga hetkel ma ei näe ühtki poliitikud, kes oleks võimeline selle teema ette võtma, et et vastus küsimusele, et mida me saaksime Eestis teha selleks, et madala palgalistel inimestel oleksid inimväärsemad pensionid. Sest et see on see sama koht, et see, et nagu mina ja sina siin õitseme ja teises sambas nagu raha kogume ja saame sõitsemaksu enda kätte ja no, see, et meie ilma suurema vaevata nagu soovikorra oleme kolmanda samba maksimeerime nagu väga tore, aga meie tulevikus ei sõltu nendest sammastest. Ja ega suur hulk poliitikuid, kes igasugused arvamusi avaldavad siin sammaste kohta, ega nemad ka ei sõltu nendest tulevikus. Ja siis meil ongi probleem, et kellelgi justkui ei ole nagu mingid väga head motivatsiooni seda süsteemi korda teha. Sest noh, kui me räägime mingi rahatarkusest, eks ju, teisest sambas indeksfondides on 15 prossa rahast. 85% on jätkuvalt aktiivselt juhitud fondides. Noh, mis rahatarkusest me siin räägime? Ja need on inimesed, kes on jäänud teise sambasse sisse, üle 200 000 on väljunud. No ilmselt see lähiajal ka muutus sellepärast, et teise samba indeksfondide 2022 aastal olid päris, päris nukras seisuseks ju, et nad seal mingisugune miinus 10-15% lossi, LHV 
aktiivselt juhidid fondid olid nüüd plussis, aga ma ei teanud, kas see oli sellepärast, et kas olid mingisugused erainvesteeringud, mida nad ei pidanud true hinda, hindama või... Ei, nagu no, sa pörsidele ei ole, siis pörsi kukkumised siin eriti nii mõjuta ka, nagu. Ja, seda küll. Aga nüüd jääme korra selle teise kolmandasse sambas suuesti sisse ja, ja ma küsin sõgast ka seda, et aga miks meil on tänase seisuga ikkagi teine ja kolmas sammas olemas? Mis, mis nende vahe on siis? No vahe ongi see, et teise sambas saad sa seda sõtsmaksu ümber kantida. Paneme need kokku, mis vahetse on, kus ma siis... Mis... Ei, mina olen, ei selles suhtes, mina olen selle väga põhimõtteliselt nõus, et ma võiks panna kokku, aga tead hetkel, ma ei näe seda kokku panemist ka lihtsalt sellepärast, et nagu sa välja tõid see poliitiline risk, et tõenäosus, et kuskil tuleb mõni uhu poliitikest taha mingi lahenduse teise sambaga välja mõelda on alati laual ja kolmas sammas on selles mõttes puhtam, et kolmas sammas on väga puhtalt minu isiklik vara ja seda saab hakata ära võtma alles siis, kui tulevad tõesti mingil nagu reaalsed probleemid meil demokraatia jätkusuutlikusega. Teise samba reformi puhul reaalsuses võime öelda nii, riigi kohtu otsus tuli, et teine sammas on isiklik vara. See on tegelikult selle pensionereformi vaiduse nagu lõppäärelus on see. Riigikoos otsustas, teine samas on sinu isiklik vara. Ja see tähendab, et sa võid sellega teha mingi rumalid asju, kui sa tahad. See on see, kuhu me jõudsime. Nii et selle koha, et ma loodaks, et see poliitiline risk on nagu maha läinud, aga noh, see, see ei tähenda, et siin ei võiks nagu mingid geniaalseid ideid tulla ja, ja selle põhjal ütleme see pensioni kogumise loogika hetkel on see praeguste tingimuste järgi, on teine ja kolmas sammas jätkuvalt tava inimesele kõige maksuefektiivsem, kõige lihtsam, mugavam, odavam võimalus oma portfelli üles ehitada ja nii kaua, kuni need tingimused sellisele kujul, nagu nad praegu on kehtivad, on mõistlik seda kasutada. See ei ole garantii, et ühel hetkel ei tule kellelgi mingid geniaalsed ideed, aga praegu, kui meil see sama pensioni jätkusuutlikus analüüs väga selgelt ka ütleb, et Lahendus on see, et me paneme inimesed kuidagi rohkem koguma, siis noh, ma tahaks loota, et me ei saa nii vastutus tundetud koalitsiooni, kes nagu tuleb uuesti sellele ideele, et äkki me ikkagi nagu tõmbaks inimestel veel rohkem vaipalt ära ja vaatame, et mis siis saab. Tuleb. Ja probleem ongi selles, et nagu sa ütled, et see häälte kokku saamine mingite otsuste tegemiseks ja koalitsiooni koos hoidmise nimel, noh, see reformierekond tuli ka selle kolme lapse Ja ma, ja ma arvan, täiesti ausalt, ma, ma ütlesin seda mitte selle inimestega, aga ma arvan, et reform kaotas sellest rohkem. Ja ma saan aru, miks reform seda tegi, sest nad ei tahtnud, et koalitsioon kukuks, aga noh, siin on nagu lihtsalt see filosoofiline küsimus, et kõik on mingi, et noh, et me ei taha, et ekre ikke siin valitseks. Noh, mis vahet on, kas ekre ikke valitseb või mitte, kui me teeme samu poliitikaid, mida me teeks siis, kui ekre ikke oleks valitsuses. Noh, et kui nagu mingit nagu mõistuse häält sel vahele ei sekku, siis noh, Ma ei tea. Ja noh, Eesti ei ole nii rikas riik, et me saaks nii rumalaid otsuseid teha ja noh, see on ikkagi see väga, väga tugev trend, et noh, viimas aja eriti nagu sellised majandus, finants, mis iganes otsused käivad kaasas sellega, et sul meedias ja igal pool võtavad ekspertid sõna, et nagu hallo, nagu see ei ole mõistlik ja poliitiliselt lihtsalt nagu noh, surutakse läbi ja no, ma ei tea, ma, kui keegi mul praegu küsib, et palun nimetada mõni Eesti poliitikele puhul on tunnetust, et tema visioon on natukene pikem kui järgmine valimistükkel, siin mina ajan vastuse võlgu. Mm-hmm. Aga kui me räägime pensionisüsteemis, näiteks tööandja pensioni lahendusest, mida siin ka üritatakse propageerida, aga millel on ka nagu väga palju vastuseised, just sellepärast, et iga sent, mis me välja võtame tarbimisest ja paneme kuskile pensionifondidesse, siis me ei aita majandusel just kui kasvada. 
Ja aga noh, ütleme nagu kapitalismungi nagu räkit. Et selles suhtes, noh, seal, seal on nüüd see reaalne probleem, et Eesti kui, kui riik, millel iibe hüppe, et noh, selles suhtes nagu ütleme nüüd ausalt välja. See kolme lapse toetus on riigi hange lastele. No, selles suhtes on nagu riigi vaatapunktis nagu aru saadav, pärast seda, kui see eelmine kolme lapse toetus kehtestati, kuskilt ma nägin seda statistikat, et Eestis kolme lapsega pereda hulk, mis nagu tõusis mingi poole võrra või noh, mingi nagu väga suur hüppe oli. Et kõik inimesed, kes ütlevad, et noh, raha pärast ei saada lapsi nagu, äh, nagu saadakse, noh, väga selged. Ja, ja praegu on aru saadud, et see toimis, noh, nagu kruvime peale ja ega see põhjus, miks riik seda tahab, on väga selge, sellepärast, et riik püsiks püsti, sul on vaja, et su tuleks noort tööjaalist elaniku peale, kes maksaks makse, sest et Eestis see suhe pensionäri tarv töötavate inimeste hulkana on muud kui kefe maks minemas ja see, et äkki tuleks need kolmandad lapsed ja noh, tulevad mingid suuremad põlvunad, see nagu päästaks aga noh, ainult see ei piisa ja ka kõik need lapsed, kes siis nüüd hakkavad sündima noh, väga tore, aga majandusplaanis nad on kasulikud alles 20 plus aasta pärast, kui nad hakkavad nagu makse maksma, aga eks noh, selge on see, et noh, kui see kolmas laps peresse sünnib, et noh, kui me mõtleme siin mingi, noh, ma ei tea, eelmised lapsed on all, et seda kolme lapse toetus noh, mis sa saad mingi 10 aastat, 12 aastat mis iganes, noh, kolme lapsega perega see 9 tonni aastas või mis iganes mis ta nagu saab või vist isegi rohkem noh, aga enamiks sellest läheb sisetarbimisse noh, sisuliselt on tegemist ju sisetarbimise puustimisega mis lühikeses plaanis võib nagu väga okei okay olla et noh, väga tore kolme lapsega pärast saavad enda igasugused asju lubad, ostavad, teevad mis iganes, aga kuidas see meid nüüd nagu päriselt pikaajaliselt aitab sellega, et noh, äkki siis lahendus ongi see, et need kolme lapselised pärast siis rõõmselt saavad loota, et need lapsed tulevikus peavad üleval sest et riigil seda raha neid üleval pidada ja tegelikult ei ole Ja, ja seda selle meetmega juurde ka ei tule. Ja ma arvan, et see ongi see, mis mõistlik inimesi nagu kõige rohkem vihastab, et on üritatud siin äsitada seda, et noh, et oh, ma ei tea, mingi kadedus, et noh, et nagu ka laste kasvatamine ongi raske töö ja mis iganes, ja inimesed on sellega nagu kõik nõus. Aga noh, probleem on selles, et kui me räägime sellest, et kuidas mingid sotsiaaltoetused jagatakse, et kui me teame, mis tegelikult toimib, mis tegelikult suurendab perede turvatunnet, mis aitab, kes meil on hädas, me teame, et Eestis on üksik vanemad reaalsuses hädaseks ja me teame, et probleem on lasta ja kohtudes, milles iganes. Ja siin me lihtsalt kõrge kaarega lendame nendest tõestatud toimivatest lahendustest üle ja siis me teeme midagi, mille puhul noh, Kõige tugevam argument, miks seda teha, ongi see, et sa saad valimistsüklil nagu panna selle plakati linnukesega, et meie aitasime suuri peresid, aga pikaajalise mõju eest ei vastuta mitte keegi. Ja noh, see ongi see, mis, mis üldplaanis nagu ajab, kellist nagu väga närvi. Noh, neljaastased valitsused ei saagi ju vastutada väga pikaajalise plaani eest. Et see ja. on... See, ja. see on see paradoks, mis on süsteemi sisse koteeritud, aga nüüd kui võtta see pereteema kokku, siis huvitel kombel on naljast... Noh, taurid, mis, mis see teed oma naljast <laughs> saanud siis reaalsesse nali on siis see, et üks laps emal, üks laps sisal, üks laps riigile, et siis ongi võtta kolmlast. Mm-hmm. Et nüüd see riigi... Riik ma... Mitte üks laps riigile, vaid konkreetselt üks laps isamaale Helir Valdor Seeterile. <laughs> et see riigile antud laps, mis on jässe kõige uitavam asi, et kolmelastelistele peredele makstaks nagu oluliselt rohkem kui kahelastelistele peredele, et noh, Seal on omad loogikad, ma saan aru, miks on nagu mida suurem su pere on, on ja et üks vanematest ei saa käia kogu aeg 100% ajast töölisest, et oma pealt juba ma ei öelda, et üks saab terveks, teine vaigeks, teine ja no saab jah, terveks, kolmese vaigeks. Mul on kaks last, 
Sa arvad, et nad on maagiliselt terved kogu aeg. Ei, mitte seda. Lihtsalt see tõenäosus, et sa nagu tööle üldse jõuaksid, on kolme lapse kõibolla väiksem, siis nelja lapse oma korda veel väiksem, viie lapsega veel, veel väiksem. Ja, aga noh, reaalsus on see, et no, see, see kolme lapse toetus nagu oli sellise kujul nagu tolivad, ta, ta, ta ei triggerinud inimeste seda ebaõiglust tunnet. Praegu ikkagi reaalsus on see, kolme lapsega pere hakkab saama maksuvabalt, mis ta saab siis 910 eurot kuus maksuvabalt. Selleks, et seda palgana teine, ei peaks see bruttopalks olema mingi, mis iganes toin midagi, toin üks ja toin kaksada. Eks siis me nüüd räägime sellest, et see kolme lapsega kaasnev toetus on, kui sa võtad Tallinna välja ja Tartu välja, siis ülejäänud Eesti piirkondadel on see täiesti viisakas ja konkurentsi võimeline palganumber. Mm-hmm. Ja nüüd see läheb nagu selles suhtes huvitavaks, et mis see ühiskondlik tagajärg on, et kui sul on nii tugev no, insentiv, et teeks ühe lapse veel, saan selle 650 eurot kuus, noh, siis on nagu mõistlik nagu teha see üks laps lisaks sellasemane, et minna miinimum palgaga tööle. Kui esimest korda see 500 eurone kolme lapse toetus tuli, et kas, kas sa tead, kas selle hetkel ka siis laste hulk suurem? Jah, jah, see oligi see. Kuskilt jooksis see läbi, et pärast selle toetuse rakendumist kolmandate laste hulk tõusis hüppeliselt ja see oligi reaalselt, et kolme lapse eest hulk tõusis mingi poole võrra või. Kuskilt mingi e-reelartiklis käis läbi, et noh, me teame, et see töötab, et ühtepidi seal ongi see argument, et, no, et inimesed ei saa lapsi raha pärast, aga noh, ikkagi nagu saavad. Kui Eestis oleks põrsil mõni sünnitusmaja, siis see esimene võimalus praegu 2023 tees hakata siin paika panema. No ma arvan, et see võiks olla hea kihve küsimus, et, et palju on 2023 sündimus, 2028 kõrgem. Olen nõus lahjat mürki võtma, et on. Kas sa tahad meile millestkist rääkida? <laughs> ei, ei, isiklikult ei plaani panustada, aga noh. See, see nagu on see küsimus, et me tihti küsime seda, et, no, et miks normaalsed inimesed ei teha minna poliitikasse ja siis on nagu vaatad nagu seda, mis toimub ja siis sa mõtled nagu, kust sa üldse läheksid nagu seda jama nagu lahendama. Mm-hmm. No, see on midagi lihtsalt nagu nii fundamentaalselt algusest peale hakkanud viltu vedama, et ongi tunne, et seal ei olegi nagu midagi päästa. Mm-hmm. Kuule, aga me oleme siin pensionist rääkinud, lastest rääkinud, poliitikast rääkinud, poliitikast rääkinud, ja, et läheks ka investeerimise juurde ja, ja võtame ette meie idumaastiku, et meil siin 2022 aastal on igas põnevad asju juhtunud, kõige suurema Powell pani kirja meil Thunderbeam, kes otsustas nüüd teha oma 7.3. pivoti äri tees, ehk siis avalikud voorud kaotatakse ära ja tekivad privaat voorud, mis on totaalselt privaatsed, meie isegi ei tea, mis seal See toimub. Mina tean. Kus, kuidas sina tead? Sest, et mina olen Estpanis ja no. Estpan on, kasutab ka Funderbeami oma, oma sündikaatidel. Kõiki neid privaat voorid? Ei, mitte kõike. Ainult aga, Espani. Aga see lahendus, et ma tean neid Espani oma seda, aga ka mulle aega poiskasti tuleb kirju, et kuule, meil on siin mingi super secret värk Funderbeamis. <kõh> Sa võiksid sellest teada, nii et ma kuskil mingis listis olen. <kõh> Minul Sulle ei on... tule neid kirjavad supersikrete. Ei, mind ei taha enam kiigi kuskil näha midagi <laughs> Minul on lihtsalt küsimus selles osas, et kunagi ma ka proovisin puustida seda Thunderbeam inimeste rääkida, et see on tegelikult jumal hea esimene sammeks ju, et mm-hmm. paneme ettevõtted sinna ja küll kasvavad suuremaks, tahavad First Northile näiteks. Võtame ja. nüüd ette selle, kus sina juht investorad Mulieres, Chaga, kaks ja. ettevõtted. Mm-hmm. 
Mis nende osakutega siis seal järel turul juhtub aktiivsuse ja huvi osas? Ei, praegu on väga selge. Pärast seda, kui tuli Thunderbeamis otsus, et nüüd nagu on tann, siis nad kõik kukuvad kivina. Eks siis, kes usuvad ettevõtetesse, mis Thunderbeamis treidivad, siis tegelikult ma arvan, et ma ütlesin küll 2022 jaanuaris vist selle lause äripäeval, et Thunderbeamis veri veel pole tänavatel tulnud. Meil on hetkel nagu siin aasta aega hiljem ja ikka veel ei ole veri päris tänavatel. Aga need väike investorid, kes mõtlevad mingi, et okei, okay, I'm done, no, et ma nagu ei taha tegeleda, mis iganes, noh, nad müüvad ennast tühjaks, kuna uusi projektega midagi peale ei tule, rahasüsteemi sisse ei tule, see tähendab, et ühel hetkel saab ikkagi neid väga korraliku diskauntiga sealt osta, mis on oluliselt madalam kui noh, mis iganes mõistlik ettevõtte valuatsioon see on ja seda on näha, noh, need ettevõtted, millel nii hästi ei lähe, nendel see kukkumine on olnud juba suurem, need, millel enam-vähem hästi läheb kokkumine on ka ikkagi nagu olnud suhteliselt suur, just sellepärast, et see Thunderbeamis listitud olemise likviidsuskomponent, mis oli üks nagu nendest võtme plussidest, mis sellega kaasneks on noh, nüüd põhimõtteliselt kadunud ja noh, väike investori jaoks Thunderbeam on selles suhtes tann. Suurnud koht. Ma küsingi nüüd sina kui ekspert Eestpanni suur liige, kes saab salaisi kirju. Miks sa tahad üldse mõnda ettevõtted sinna viia sellepärast, et kahe aasta pärast võib juhtuda see, et nad leiavad hoopis lukratiivsema äride ja see on näiteks maapiirkonnas lambasõnniku hargiga kokku küfeldamine. Jah, Thunderbeam kõige suuremaks ehkiks on saanud Thunderbeam enda jätkusuutlikuse ja äririsk. Nii on, ei ole midagi teha. Eks näeb, kuidas nende pivat, ma ei tea, mis lumber. Vastu hakkas. Aga see kui toreda, et selle pivati ära tegid, selge on see, et seda pivatit oleks juba ammu olnud vaja. Ma arvan, et me oleme siin ka korduvalt seda arvalust avaldanud, et sellest hetkes, kui nad hakkasid oma Singapuri lietsentsi, mis iganes tegema, läksid nad oma ideedega lappama. Ja nüüd on vist tunne, et lõpuks on siis nagu suur investorid ilmselt ka ikkagi nagu jala maha pannud ja olnud, et kulge, kulge, et nüüd võiks nagu midagi toimuda. Mis on selles võttes veider, et ikkagi idu investeerimine on nagu üha rohkem mainstreami läinud. Ja seal oleks olnud potentsiaali selles kuidagi nagu kasu saada, aga no lihtsalt Thunderbeam ei saanud selle riigele soonele pihta ja no muidugi nagu kahju selles võttes vaadata, aga, aga noh, eks nagu idu maailmas alati ei õnnestu asjad ja, ja selles võttes kahjud väikeinvestoritel üks variant on jälle läinud ja nüüd me oleme jälle selles punktis, kus tavaline väikeinvestor tegelikult ei saa idudele ligi. Mm-hmm. Noh, võibolla ongi hea, ei saa siis idudega raha kaotada. Ja mis idu? Noh, no, jah, ütleme sellised nagu, tegelikult siis üldse väike ettevõtte on ükski nagu väga konkreetne idu, nagu ma ei tea, mis mõtlen, mingi change võibolla. Parking võibolla oli. Jah, nagu sellisteks päris, päris iduteks. Aga, aga noh, selles suhtes, et nagu eks siis elu õpetas, ma arvan, et see on nagu mingi järgmise tõusud süklimärk vist, kui mingi järgmine seda tüüpi äh, idu investeeringute fundimise keskkond tekib, siis me vaatame, et tõusud sükli mingi teine faas on alanud. Aga ei ole hullu, sellepärast, et kõik väikesed pruulikojad, kes siiski soovivad kapitali saada, teil on võimalus alati pöörida fundvaisi poole. Nii, ma pidin selle rõntlema annandeks. Jah, ja, kõik väiksed. Nii, lõpetame selle fundrebiimiga teema ära see... Me oleme kõik oma nutmised ära nutnud seal juures juba ja, ja lähme vaatama nüüd, mis Tallinna Baltikumi põrisil toimub. Jah, tagantjärgi me siis võime nüüd öelda, et Mina kasutasin kõik oma elu turu ajastamise õnne ära sellega, et ma 2021 augusti viimane nädal ja septembri esimene nädal müüsin oma palti portfelli tühjaks. Miks? Masti grundi endale. Ja siis mul oli raha vaja, me võin otsustama, mis läheb, läks kogu palti pöörs. Mm. Nädal enne pendis on laevukese saabumist, nii et noh, suh, ma vaatasin tagant järgi, et mis ma selle kaupsi müüsin mingi enam 12 või öelda midagi sellist. Et selle koha pealt... 
Balti pörsi tasasuu on kaugele jõuan, on olnud ka selline investoritele päris hea kogemus, et mõnes mõttes oli hea rahulik, iposid ei olnud, raha polnud vaja kuskilt paaniliselt eks ju kokku kraapida selleks, et ipodes osaleda, aga ilusesti vaiksed vaatasid, kuidas sinnad vajusid, vajusid, vajusid ja eks seal aasta jooksul oli nii küsimärke päris palju, et välispörsid juba vajusid ja Balti pörs kuidagi ei vajunud, ta hoidis kuidagi üllatavad hästi tõenäoliselt sellepärast, et keskmine Baltipörsi investorilised mitte kunagi ei vaatagi, mis pörsil toimub ja siis hinnad hoiavad. Aga jätkuvalt tegelikult hoiab hinda ja väga siia, Ja tegelikult jätkuvalt hoiab, et siin ongi nagu küsimus, et kas nagu mingil hetkel tuleb seal ka mingi kapitalisatsioon või, või lihtsalt nüüd ongi see, et, et me olemegi Baltipörsil nii uimased, et lihtsalt majandus jõuabki pööratane kui tõusule ja enne seda, kui Baltipörs pihta saab, et nagu majanduses on nagu Mis ei oleks ka mõeldavatu, sest Baltipörs ongi täpselt nii kiire. Mõni statistiline näide ka siis, et Kespani linas agrosesse, agrosse raha siis 41% teenis tootlust lisaks Vil Kiskjubi ja Niine samamoodi leedub firma 30% tootlust, siis on meie Enefit Green 8% ja siis on paar tükki veel, kes seid plussi ülejäänud kõik minusesse. Pro Capitali panid raha siis 57% kaotasid Baltikas 43%, Silvanasse 43%. Silvana on päris korralikult saanud ka tegelikult kütet alla, mis no, sellepärast, et Venemaal toimetab ja Venemaa Ukraina sõda on inimestel ikkagi päris, päris inge peal. Mis on veel juhtunud? No, Hepsar näiteks uue tuliana on ka 33% oma väärtusest kaotanud. No, Matuuras, aktsein 2,9 eurot, minu mõelest ennem covidit oli üldse seal kuskil 10-11-12 peal, ehk siis see nettuvõtte, mis on siia maali kõvasti rässida saanud kõikidest nendest probleemidest, mis on. Aga veel toimib. Veel toimib, mis on nagu üllatav, jah. Aga võibolla, mis on nagu selles mõttes teistpidi üllatav, et kui me siia juurde paneme nüüd käibe, siis mis arvad, mis ettevõtte oli number 1 käibe poolest? Kelle? kelle? LHV kindlasti. Kes see? LHV. See oli kolmas. Kolmas, 81 miljonit oli see summa, aga kes esimene on? Ütle summa, ütle summa ka. Ma võin sulle vihja anda, et me oleme siin saates seda ettevõtet tampinud söögi alla söögi peale oma saamatusega. <laughs> oma, kes on me, oota, oota, nüüd läks nagu põnevaks, kes me siis nüüd see kõige saamatum on? Ei, ettevõtte on saamatu, aga sellega kaasneb, et ta pörsile saaks, see oli kõik saamatu. No. Või järgmise vihja anda? Tallinna sadam siis? Ei, ei. <laughs> Peame ja sadamad kõige rohkem tampinud. Tallinna sadam oli nimekirjas kuues 28 miljoniga. Okay. Aga üks teine ettevõtte. No Enefita siis peab olema. Energiasektoris üles alla meil käis. Enefita ongi 115 miljonit tehti käivet. Ehk siis inimesed tõesti armastasid Enefiti väga palju. Et pörsile tulek oli vaevaline. Mitu aastat me siin Kristiga ootasime, tegime saateid, tegime ka me panuseid. Ja me pikki silmi ootasime. Ma võtlen pahan, kas sellise aasta või see aasta. Ma Enefiti ma kuidagi ei suudada üldse omada. Enefiti ei kniitest, aga ma olen nüüd mõnikord ostnud ja müünud. Mm-hmm. igniitest, et isegi rohkem, et igniitest siin käis vahepeal ilusesti kuskil aala mingi kaheksate, kuidagi ei see mingi kaheksateist peal siis otsid Seitse, ja siis ta tõusid ja siis ta tõusid ja siis sa jälle nagu müüsid aga noh, veidrad ajad on siin kuidagi palti pörsil, et ma ka ähm, ei näe võibolla milles see põhjus on et osade asjade hinnad nii hästi on hoidnud, sest kui sa nüüd vaatad tegelikult ettevõtete majandustulemusi, noh, ega seal nagu mingi timete ei ole, et tõusvad sisendhinnad ja, ja tõusvad palgakulud Noh, muidugi pankadega on omamoodi tore, eks ju see ka Euribori tõus jookseb ilusesti kasumireale, aga noh, eks seal teise poolt mingisugused laenuprovisionid ka ikkagi hakkavad tekkima sellepärast, et ettevõtteid, kus juba pannakse uksi kinni, inimesi koondatakse ja kõike muud on ka juba tegelikult tekkinud. Nii et selle kohe pealt on, on huvit, 
huvitav ja on huvitav, et kui, kui keegi nüüd tahaks pörsile tulla, et tegelikult viimased ipod siin kõik tulid väga alt lati, et sellist üldist turu sentimenti, mingit sellist väga suurt positiivsust ma siin ei, ei tunneta, aga ta üllatavalt ei ole ka nagu väga negatiivne. Mida sina arvad läti tulevast indeksost? Tulid temad ka ju ipoga 2022 välja. Ta siis aasta. Ei lõpetanud. Ei lõpetanud. Ei lõpetanud. No, ma vaatasin pärast ipot, nad hoidsid nagu suhteliselt hästi. Aga ei no see suhtus ähm, tore. Tubleid. Millal tuleva põrsil läheb? Äh, veel mitte. <laughs> A plaanid on või? Äh, ei, meil on kõige väiksedest. Meil tuleval saab nüüd 2023 siin esimesel pool aasta läki või no selle aasta jooksul saab äh, aum 500 milli täiselt, me oleme juba päris viisakas ette. No. Aga ei, kohe mingit pörsile mineku plaani meil ei ole, sest et tuleva, no, tuleval ei ole hetkel sellist ambitsiooni saada pangaks indeks oleks nagu väga konkreetselt pörsile, et me tahame saada nagu pangaks ja, ja see on see, mis me, mis me teeme ja no. Ma ei tea, ma ei kõud, et mingid jutud olid, et on mingi, mingi seine pipeline ettevõtetes, kes hakkavad pörsile minema ja kuidagi viimasele ära väga vaikne sellega. Eelmise aasta kokkuvõtet tees koos Kristjan Livame ja Marko Oologa me rääkisime selle teemal ja minu mõnes käis läbi number 20 ettevõtet oli eelmine aasta pipelineis, mis kohe-kohe peaks tulema mm. aeropot ja mis seal paar asja tuli, aga üleüldis plaanis tegelikult... Midagi suurt nagu väga ei ole tulnud. Et lükkativist kõrval, jah. Nii, aga numbritest on natukene, et kus siis tegelikult tõeline käive ära tehakse on siis Baltikumi põhinimekirjas. No mis sa arvad, mis 2022 käive kui palju kaubeldi summa alla võiks. No ei, ma näen su märkmetest, et 600 milli põhinimekirjas. No ei ole palju tagelt. Jah, lisanimekiri. Miks seda üldse seal peetakse? See on, <laughs> see on räke, et see on need ettevõtted, kes ei taha IFRS-ile vastab, või taamata mida, mis standardid teha, siis nad lähevad sinna. 5,7 milli. Isegi First North oma väiksema koguse ettevõtetega tegi 15,9 milli eurot käivad. Eks siis ja, First North oli populaarsem. Hüb- hüppelist Balti börsi arengut Ei, ei olnud eelmine aasta. Aga nagu rootusure viimasele äkki mulu räheb rohelisemaks, aktsiahinnad lähevad rohelisemaks, ettevõtted jälle tulevad. Viktoriini küsimus sulle, Kristi, et Nii. kui 2022 oli kokku seitse ettevõtted positiivses, kui palju on aastal 2023 lõpuks neid, kes lõpetavad parema aktsiahinnaga kui nad alustasid aastat? Mina ikkagi arvan, et 2023 lõpeb roheliselt. Aga no, mitte kõigile? Mitte kõigile, Poole. aga no, ma arvan, et üle poole lõpetavad. Kaks no, Ma ei tea, kas päris kaks kolmandikasid ikka osadele ettevõtetel on päriselt nagu mingid süsteemsed nagu probleemid ka, mis nendega kaasas käivad. Aga ütleme ikka, et üle poole. Mm-hmm. Aga jah, positiivne. Ja. Nii, aga see asi, mis siis sind on hoidnud 2022 aastal, ma arvan, kõige rohkem. Jah. Kinnisvara. Ja. Me just praegu, kuna me refinantseerime oma seda kinnisvara laenu seoses või uue objekti ostuga, laseme oma kinnisvara hinnata, et siis me saame teoreetilise Exceli vääringu pealt päris praktiklise nagu hindamisakti. Ja no hetkel turg on ju natukene alla poole juba pööranud, et ei tule päris turutipu hindamisakti, aga tulevad ikka täitsa viisakad. Ja see on ikka nagu täiesti nagu lõllak, mis kinnisvaras on toimunud. No see on nagu täiesti ebareaalne millise nagu kapitali kasvumiselt kolme aastaga nagu kätte oleme saanud see, no seda ei osanud kolm aastat tagasi, egal kaks aastat tagasi ette ennustada 
Ja ehk siin on hästi palju emotsiooni kinnisvara koha pealt olnud, et no, mina olen ka nagu siin intervjuudes öelnud, et no eks pikas plaanis kinnisvaras alati kipub see probleem olema, tagant järgi oli halb plaan mitte osta, et selles hetkes, kus sa oled, kinnisvara tundub alati ilgelt kallis ja kümme aastat hiljem sa vaatad, et ai, tegelikult oleks nüüd kaks tükki osta, eks ju. Ähm, siis noh, praegu see sama koht, et jah, hinnad on kallid, aga üürid käisid ka ikkagi nagu väga jõhkrad kõrgel mult on seda väga palju küsitud, et noh, et aga kuidas on, et kas üürid on langenud ja ma ei tea, hinnad langevad ja kas teil on mingi paanik ja ma olen mingi tei, ei ole mingid paanikat meie kinnisvara portfell on väga tugevalt cashflow positiivne ükski korter ei ole kauem kui nädal tühjana olnud kuna meie lubame enda korteritesse ka ukrainlasi üürnikuks siis meil üürnikud vahetavad niimoodi, et ühel päeval lahkub ja teisele päeval on juba järgmine, sellepärast, et vajas plaanis Ukrainasi jätkuvalt ei taheta lasta üürnikeks ja, ja üüri hinnad on ikkagi jätkuvalt. Jah, nad on eriti väga selliste kalliste eksklusiivselt objektide puhul on hakkunud alla tulema, aga meie portfell, noh, see klassikaliselt panelkad kahe ja kolme nagu toaliselt, noh, kuhu need inimesed sealt nagu ikkaga nagu kolivad ja samal ajal, kui üüri hinnad on tõusnud ja kommunaali hinnad on tõusnud ega nad seda enda kodu jaoks raha ka nüüd eriti tempokalt ei kogu, et kuskile ära kolida, nii et kinnisvara puhul jah, hinnad langevad ma usun, et kinnisvara siin tõenäoliselt langeb siiski nagu veel, aga noh, ühel hetkel tuleb nagu see sein ette, et see, et kõik teised maailmasjad lähevad kallimaks ja kinnisvara kukub, noh, nagu noh, mingil hetkel seal tulevad sellised loogika käärid vahele, et osad inimesed, kes on mingi, et noh, nüüd tuleb suur kukkumine, minus 50 kinnisvara tulub, noh, ma tõesti reaalselt ei näe seda, sellepärast, et minu sugustel investoritel on jätkuvalt väga palju raha, et osta. Noh. Võibolla see teispidine vaade, et me siin puumi tipus ossime, noh, valimatult igasugust korterid kokku, noh, sest mõttes, et ma mõtlen Eesti investorid. Noh, ja, aga see, et kui sa mingid vigaseid pruuta oled endal ostunud, noh, see on nagu isiklik eluvalik, noh. Ja, aga kas nüüd ei tekigi see olukord, kui Euribor tõuseb, eks sa pead sellega nagu sisse juba arvestama ja sul numbrid lihtsalt ei mängi välja, sa oled suunitud asja müüki panema ja see hakkab nagu alla tooma, sest ma olen aru saanud, et tehingu hulk on ka ikkagi päris korrekt ja, kogukund. Jah, aga sellest, et see tehingu hulk nagu vahepealt ronis ka nagu väga kõrgele, aga noh, vaad, see numbrite kokku jooksmise ongi see probleem. Meil ta küsitud, jah, Euribori nagu on oluliselt tõusnud, jah, aga üürid on ka väga palju tõusnud. Ja Euribor on tõusam, mis tähendab ka seda, et inimestele kodu ostmine läheb väga palju kallimaks, ehk siis inimesed on sunnitud pikemalt üüri turul olema. Muidugi, kes on nagu päris õhusti armastusest neid objekte ostnud selle nagu teadmisega, et nagu no, mitte kunagi üks kindrest ei tõusagi, et no, siis tema panebki praegu müüki, noh, ei ole midagi teha, aga need, kes on oma portfelli natuke kauem ehitanud ja, ja seal midagi all on, no, siis see portfell suudab ikkagi teenida piisavalt hästi, et see Euribori tõus no, ei ole probleemi, noh, meie oleme enda portfelli vaadates noh, me oleme kõikidel objektidel üüre tõstnud, kui ürnikud on vahetanud, me ei ole pidanud mitte kuskil üüre hetkel veel tippudest alla raskma. Nii avalikult ka räägin, et kõik ürnikud praegu mõtled, et inimese Kristi võtab... Ah, minu ürnikud ei tea, nad ei tea, et nad minu kord Ma jätkuvalt ei ole pitsa. Ma, okay, ma, ma olen näinud mingit kahte ürniku ainult siis, kui nad on lahkunud, aga, aga mina ei vali ürnikega, ei tegele nendega, nii et nad, nad ei tea, kelle juures nad elavad. <laughs> sa, sa ütled küll, et sinul on praegu kapitaliseeritus, kõik asjad on täitsa okei, okay, olemas on nii, aga ja. ma siiski kaasatundva inimesena ettevaatavalt tahan sulle pakkuda ikkagi ühe nippi välja vähem, mida nii. sa võiksid kasutada, et sul on portfellis ka kolmedaaliskorteri, eks ju? Jah. Pardiki. Ja. Nii, et kui tõesti läheb nagu kitsasakab kätte tulema, siis teile on alati võimalus portfelli restruktureerida ja mõelda, et meil on ainult kahetoalised korterid vaja portfelli, eks ju? Müüme ühe tool lihtsalt maha. Üüri vannine. 
12 ruudule, pange panen nurka, WC jaoks, 5 liitrised kalongad viid nurka, et saad kätemesu vett ka. Ja. No, reaalsus on see, alustav kinnisvara investor on praegu ikkagi väga kef olla. Põhjus, miks alustav kinnisvara investor on väga kef olla, ongi see, et esimese objekti numbreid jooksma saada on ikkagi praegu väga võimatu. Ja ostetaksegi cashflow negatiiv lihtsalt sellepärast, et kinnisvaras fundamentaalselt nagu määrab lõpuks kaks asja. No üks esimest määrab on see ostuhind, millega ostadeks ei ostaa midagi mingi täiesti lollakalt kallilt. Teine esimest määrab on finantseerimine. Ja finantseerimine läheb lihtsalt ajas paremaks. Seal ei ole midagi teha, eks ju. See, mis tingimustega pank on nõusinuga tantsuparandale tulema, läheb ajas üha paremaks. Ja meil on see luksus, et noh, nüüd kui me nagu objektide hulk küpab nagu ühekohaliselt kahekohaliseks, noh, Meie praegu nagu lähme pärast kolme aastat refinime oma portfeli ära, me tõmbame kogu intressi kuulu ikkagi nagu oluliselt alla poole. Kas tõmbate? Selles mõttes, et Euribor on tõusnud ka 2,7%. Äh, me, jah, ma, no eks näe, mis meil hetkel nagu lõpptulemus tuleb, aga praegu see plaaniga, kui me saame oma selle refinni kompotti ära tehtud, siis tegelikuses meie uus interestpruslu Euripool kulu kokku on sama, mis enne oli meil ilma Euriborita, et me mm. tuleme nagu sõltuvad laenust, tuleme 1,5 või 2% punkti allapoole see on ikkagi oluline, ikkagi nagu oluline nagu allapoole hüppe ja see nüüd ongi see probleem et uutel investoritel on turule üha raskem siseneda ja no siis öeldakse, et, no, et mis nad peavad tegema, et see on halb nõuanne neil öelda et midagi osta, aga reaalsus ongi see, et kui sa seda esimest objekti kunagi ei osta ja kui sa jäädki ootama seda perfektset objekti, kus numbrid jooksevad, siis minu sugused investorid, kellel on palju paremale finanseerimisele ligipääs, me oleks need objektid juba ära ostnud, sest et meile jookseksid numbrid juba väga hästi. Mm-hmm. No, ja see on see kinnisvara paratamatus. Kõik ütlevad, et jah, jah, nii tore, et hinnad langevad lihtsam osta. No jah, aga pangad annavad ka palju kefemini laenu kui hinnad langevad. Ja ikkagi mingil määral on üürid ka alla tulnud, mis tähendab seda, et noh, ei ole niimoodi, et üürid jäävad sama kõrgeks, aga hinnad langevad, nii et noh, need asjad on oma vahel seotud, et, et sellega pealt alustav kinnisvara investor praegu ei tahaks olla, aga samas sellel hetkel, kui me kolm aastat tagasi hakkasime ostma, noh, ostsime oma nagu mingi kahe toalise esimesel mustaka kahe toalised, eks ühe ostsime nagu sattus mingi naisrahvas, kes oli naisimestajate klubis, kui ma läksin vaatamist, et aah, kuule, et ma tean, kes oled, siis noh, kui tore, müü korter mulle ära. Ilus, ilus renotud, me on mingi vilde tee selline nagu kahe toaline, maksis mingi 71 või 72, mis rääksime läbi, et okei, okay, teeme 79, et mingi tonn alla ja siis sa nagu mõtled, et selle sama korteri nagu tuli just hindamisaktsee nädal ja ja ta tuli vist portfeelis kõige madalama hindamisaktiga, vist tuli 94 000. LTV korralikult alla tänu sellele. Noh, et selle koha pealt nagu, noh, kinnisvara, kui me räägime aksetes ikkagi sellest, et nagu, noh, osta ja unusta, eks ju teo, noh, indeksite puhul osta ja unusta, noh, siis kinnisvara ikkagi üldiselt toimib selle osta ja ootaga. Et noh, kui sa oled võimeline ootama, need numbrid jooksevad ja noh, eks tasub ka mõelda, et kui sul ei ole seda võimekust, et neid objekte mitu tükki portfelli tuleks, noh, siis ongi see küsimus, et kas, kas seda võtta, aga noh, mina olen ka kohtunud väga palju uvitavate kinnisvara investorite, kes ostavad kinnisvara ja lihtsalt jüürigised välja. Hoiavad tühjana või? Lihtsalt hoiavad tühjana. Miks? Kapitali sinna parkida et mujale pole panna, hoiavadki seal, et noh, tõusab turu innaga koos, maksad oma sot kuus keskmiselt nagu neid kommunaale ja, ja nii ongi, nii et noh, ühesõnaga kinnisvarast tehaks igasuguseid veidreid asju. Hei teie, kui te meid kuulate praegu, et plaanite osta kortereid, eks siis esiteks ei ole viisakast tihti inimeste suhtes korterit ühenoida, sest meil on korterit puud, aga teine asja on see, et meil on suurepärane fondialdur viljararakas olemas, kelle Efteni fondid on üle miljardi, tähendab kinnisvara on üle miljardi väärt, Palun piige temaga, et raha ja saate iga mingisugus ajadagant veel maksaid ka, pluss kinnisvara väärtusega seal tõuseb. 
aga noh, kinni saare pool, eks siin ekspedit ennustavad ühte teistpidi mingit miinus kümmet või miinus kahte kümmenta, kui me vaatame, eks ju mägede hinnad on alla poole tulnud, me oleme ka hakkanud vaatama, et noh, võiks midagi teise juurde osta juba vaikselt, et noh, paratamata on see, et keegi oli see, kes sai tipule pihta, noh, lihtsalt sellel hetkel, kui on tipp, sai saa aru, et noh, nüüd päriselt oli see tipp, aga see on see, et noh, samamoodi nagu indekrite puhul iga kui seal ostad juurde kinnisvara puhul, kui seal neid objekte vaikselt korjad juurde. Iga kuu juurde. Noh, mitte päris iga kuu, aga noh, meie vahepeal ostsime iga kahe kuu tagant korteri, eks ju? Noh, siis lõpuks nagu itte average is out. Ma küsiksime võibolla seal lõpu sellise küsimus, et millal siis Kristisaare ja Punt ehitavad oma kortermaja? Tead, me ehitame enne isiklikult majad valmis ja siis me mõtlesin, et pärast seda me oleme nagu kõigeks põimelised. Et kui me suudame, no mina ehitan maja ja üks teine partner hakkab ka maja ehitama, et siis kui me enda majad saame valmis, siis me teame ilmselgi, et ehitusest nii palju, et me võime pidaiga. Lähed ise ehitama siis? Ei, ma tegelikult ma, tege, ma ei usu, et meil selleks aega või tahtmist ähm, on. Ähm, aga noh, tea, võibolla siis ostame mõne urka ja võitsid. Aga no, võibolla teete mingisuguse... on ka vaja. Järgmise eesmärgi võtati, et mustame mingisuguse konkreetse paneel maja ja hakkategi järjest korterid ära ostmised, kui niks terve maja teie käes on. No eks, hobisid võibki ka suusid olla, nii tea, mis, mis sellel hetkel <laughs> nagu kõnetab. Ma pakungi need asja välja ost selle perspektiivi pealt, et sul on juba kõik asjad nii jooksevad, et mis asi sind enam edasi nagu ajab? No võt. No, Panin pan, no, ennastki mõtleb, et mille jaoks millest nagu see nii kommik. Jah. jah, aga mul ongi mingi see kerge eksistensiaalne kriis ja ma otsustasin, et näiteks see aasta 2023, ma plaanin agressiivselt elunautida, et ma ei pannudki endale mingid väga suuri ettevõtlus või mingid muid eesmärke panin kendale ja sellised eesmärked käin iga kuu mõnel konsertil ja ma plaanin see aasta vähemalt kaks kuud Eestist ära olla ja Ja tegelikult igasugustele endale huvitavad asjadega läksin klaverit õppima ja veidan sõpradega väga palju aega ja käin trinnis ja ootangi mingit kirgastumist. Jumal õige on elama hakata. Minul oli 2022, kus ma võtsin kõik asju oluliselt chillimalt. Ei, ma võtsin enne ka jah, nagu chillilt, aga vaata, siin on see probleem, et noh, noh, taurisin enne naerist, et miks me pole nagu investeerimisraadid teinud, et noh, see on paratamatud, et mulle tuleb nii palju igasuguseid mingi projekte ja pakkumise esju ja nagu noh, mida iganesi, noh, hea inimesele on sa ikka nagu üritad aidata ja teha ja noh, ta on nagu tatata, et siis ma mõtlesin, et noh, lihtsalt nagu tuleb endale panna, ma panin piiri ette, et mis on maksimum päevad arv aastas, mis ma võin mingit projektide alla nagu panna ja üleenud aja siis nagu, noh, ei tohi, ei tohi, ma olen esimeses nädalas siia maani nagu läheb, ütleme, enam vähem lootust on. Vaatame, kuidas, kuidas aasta edasi läheb. Mina täiega solvasin su peale praegu, sellepärast, et investeerimisraadid meile maastast 2015 teinud selle esimene projekt, mis sa kohe nagu ära kattisid ja minema lõikasid. Ei, ei, kuule, investeerimisraadi probleem oli see, et sina olid rohkem out of touch kui mina. Aga näe kohe, kui ma võtsin vaba aega, et teha see aasta asju, mis mulle meeldivad, siis meil esimesel nädalal me teeme investeerimisraadiot aurise, et peaksid täiega meelitatud olema. Kas meil on lootust, et tuubeldame eelmise aasta saate arvu, mis on siis kaks? kaks. <laughs> et see aasta tuleb neli. Ja. Ma arvan, et see on täitsa võimalik, et kui me suudame siin midagi teha, siis no, ma vahepeal küll ei ole Eestis see aasta, aga, aga siis tagasi tulles äkki on jälle nagu sära silmis. Peame võtma mingid päevad, kus linnistame väga palju huvitavate külalistega, väga, väga mitmed saatud. Ja, ma olen aasta jooksul nii palju huvitavate inimestega tutunud, et meil kohe oleks keda kutsuda siia. No võt, siis no, võt. äkki 2023 tuleb investeerimisaadele. Armulisem kui aasta <laughs> Armulisem. 2022 oli? Ähm, ei, no, lootus ei ka. 
lootus igal. Ja. Nii, äh, meil oli siin show notesides veel natukene mingid kommunikatsiooni ja pensine ja mingid muid teemasid, aga ma arvan, et me käisime need eravähem jooksvalt läbi, aga äh, enda portfelli vaade, minu portfellis, mis läheksime rohkem, et mul kinnisvara kandis, pörsid kukkusid, aga pörsid kukkusid kõikidel. See aasta ma kirjutasin blogi kokkuvõttes ka, et minust sai päris eestlane minu portfellis on polti osakud. Polti osakud, et ma olen nüüd nagu päris eestlane. Ma sain nüüd sellega, et, et mul abikaasa läks vahelduseks tööle ja seda sõõtab poldis ja siis tal vestis Aa. mingid esimesed osakud. Aga kuna on ühisvara, siis ma saan nagu öelda kohe, et näe pere portfellis. Sa saad kama kodulehele kirja panna, et ma olen investeerijan sõukestes unikornides. Jah, sõukestes unikornides, jah. Ja võibolla noh, teine portfelli keegu sulle võib öelda, et, et ma kommitisin superin seal kahte. Et noh, kuna just see idu, idude teemal, et eks ma olen siin aastat jooksul neid idude tekke igasugused väga palju läbi vaadanud ja ühtest enda portfelliga korjanud. Aga noh, see aeg ja energia kõik, mis sinna lähed ja see, mis tempoga sa suudad hajutada versus see, et noh, kui sa ikkagi lähed kuskil fondi kaudu on niivõrd, niivõrd palju erinev, et tegin selle fondi kommitmenti, et loodan, loodan sealt kaudu seda juurde võtta. Ja ma, no see aasta ma portfelli kokkuvõtted tulles ka jõudsin nagu järeldusel, et ma olen väga rahul sellega, et portfelli kokkuvõtte kirjutamine läheb iga aasta aina kiiremaks ja igavamaks, et noh, et point ei olegi see, et sa nagu meele tult nagu sebid ja tegutsed oma portfelliga, vaid noh, asjad nagu lihtsalt jooksevad ja, ja, ja nii on ja ööund ei häiri, kui mingid numbrid ühes või teises suuras käivad, et selles suhtes ütleks, et peale selle, et lihtsalt nagu sellise väga negatiivse tooniga aasta puhul nagu, et see tootlus no, nominaalis oli positiivne, noh, reaalista selge, et sellise infraga ei olnud positiivne aga ütleks, et isegi nagu ok mm-hmm. aastane väga, selles mõttes jah, sul on juba portfeli ja sul nii suur erinud asja see, et sa jõua isegi trackida neid ja et, ma ikka korra kuus lohen numbrik kokku Et kui sa ei saagi närvi minna sellepärast, et kui sul on nii palju investeeringud seal sees, hakkad kuskilt otsast pihta ja nii siis on päev juba õhtus. Ja... <laughs> Selleks edes, kui ring on peal, on midagi juba plussis. Eks? Ja aasta, aasta läbi ja siis juba esimesed on meelest aljud, et üldse oleb. Kuskil siis keegi saadab sõnuma, et kuule, Kristi, mis me selle investeeringu teeme. Ja minul oli suhteliselt ebaõnnestunud aasta. Ma tegin väga põnevaid investeeringud, mis... <laughs> palju, palju seda kriptas on? Mul hetkel, hetkel. null. Okay. Oled, selles... oled kõik kahju me realiseerid, või realiseerid või kasumise? Mul on selles mõttes, et minu kogu Crypto Venture tegelikult läks lõpkokku võttes päris hästi. Mm-hmm. Ma olen selles mõttes rahul, lõpp oli küll päris inetu, aga, aga ma saan vähemalt käe südame panna öelda, et vaata, et tulumaksu sai rohkem kui makstud, kui tööl käimiselt tulumaksu oleks maksma. Ja. Et, no, et seal oli ka ja täitsa nagu ma minga krypto aastat tugeda edukaks et mina olen need investerid võib-olla on väga vähe aga mina on näiteks ka change investeeringuga oli plussis sest ma ostsin ja siis ma müüsin ja nagu tan puhas ja ei mina olin ka lõpkokkuvõttes isegi ka seda kõige hullemat praegust hetke vaadates kui tõusti kauplema tuli ma olin ikkagi selles mõttes plussis mm. et ma kuna ka alustasin ostmist oluliselt veel madalama või tasena pealt ja et seal kõik läks nagu selles mõttes hästi ma olen ikkagi rahul ja aga miks ma kriptast nagu välja läksin oligi see et min ikkagi huvitas mõnevõra rohkem nii-öelda klassikaline majandus eeskäet noh see sama asi et üks on see, mis räägiti, on see, et mis, mis sa siis tegelikult teed on ja et noh, ma siin kogu räägin sellest, et viiga raha Villa Rarakase kätte Eftonisse, viiga raha sinne, viiga raha sinne ja no, siis tuleb küüja sinne, et erinevad fondid asja, et ma olen nagu seda poolt vaatama hakkanud, aga teispidi mul on jubedalt huvipakkuma hakkanud Paltcrison fond, kelle käekäigu kohta ma siis 
trackin väga, väga, väga hoolselt ja, ja võtan sõna väga hoolselt LHV foorumis Palkoraisen fondi grupis ja Twitteris kirjutan ja, ja selles mõttes see on nagu huvitav tegemine, kuna sinna noh, õsõnaga ta on ettevõttena, ta on piisavalt lihtne, aga samas juhtub päris palju ja kõik need asju nagu ette mõelda ja planeerida, et noh, viimane Ma ei, ma ei saa öelda, et see töövõit on, aga ma olen mingisugune kuu pool teist võibolla rohkemgi trummida kui seda, et Palk Horizon Fondil tuleb 50 miljoni euro tagamata võlakirja Refin maigus palun ärge makske dividendi, sest te kapitali, kapitali läheb vaja mujale, ärge tehke seda, ärge tehke seda, siis no, samm üks oli ju see, et nad muutsid regulaarsust nelja korra pealt aastas kahe korra peale ja nüüd siis tulis ka tagasi võidlik vihje tööme otsustasime nüüd otsuse tegemise edasi lükata juunikuusse minu jaoks oli efektiivselt see, et te ei maksa tividendi, eks siis paneme nullid sinna kohta, siis ma tahan näha seda progressi, kuidas fond nagu toimetab, et Tarmo Karatamme Villa Narakas mõlemad siis erinevates fondidest on ju meil siin ka külaskendule meil on ka rääkinud mind ikkagi jubedalt huvitaks see, et meil asjad lähevad nagu väga hästi siin ka Eesti nagu äriginisoramaastikul ja, ja miks see Baltic Horizon fond min nagu eriti nagu köidab on see, et ma näen seal on nagu ajalooliselt tehtud ikka väga olulisi vigu ja üks suurematest vigadest on võibolla see, et noh, kui me räägime sellest postimajast või galariast centrist, siis täks, mis on Rias, sõige postimajalaadne ettevõtte või maja tähendab, et osteti jõhkra kalli hinna pealt neid sisse, et noh, et see strategia oli siuke, et nui neljaks ma võtan ja annan kõigile kolki, aga ma pean kõige kallima hinna selle maja kätte saama, et mul oleks mingi krooni juveel seal portfelis, et noh, lõpkokkuvõttes on see, et kuidas sa selle ühe euro teenid, mis sa lõpuks välja maksad, kui palju sa sinna vaeva sisse näed ja, ja praegu mulle tundub, et Palik Horizon Fond on ennast suhteliselt nagu kooma tõmmanud no neil oli see sama finanseerimise probleemis ka, et neil olid need mitte amortiseeruvad võlga, vist oli seal jõhkrat palju. See sama 50 miljonit oli, ja, okay, mis, mis oli üks suurematest lollustest. Ma saan aru, miks nad seda tegid, aga ma ei saa aru, miks nad seda tegid. Sa saad aru, miks nad seda selles hetkes võibolla tegid, aga see oli väga naivne arvata, et see nagu kannab väga pikalt. No seal oli see näide, et kui näiteks, kui sa, kui sa vaatad oma kodulaenu, siis mida sa maksad? Sa maksad põhiosa intresse. Ja kui sa võtad mm. suuteliselt algs faasis, no siis see on suurus ärgus sama, et su huumaksast poole moodustab või üks intressi poole moodustab, noh, piltlikult õles põhiosa. Mm-hmm. Ja selle loogika järgi siis, kui me vaatame, Efteni laenu kulu, kui nendele oli mingi 2,5% pluss Euribor kuue kuuma, mis see antud hetkel oli siis null, siis nad pidiki maksma, noh, 50 miljoni pealt, ma ei, ma ei oska öelda, mis see 2,5% on, 1,125 miljonit mm-hmm. eurot, mis ta aastas on. Ja, noh, teist sama palju võibolla natuke rohkem pane, et ka põhiosa juurde ütleme, et 2,5 miljonit sa maksad just kui selle 50 miljoni pealt mm-hmm. cashflowd ära. Mm-hmm. Nüüd Baltic Horizon Fond 50 miljoni pealt maksid 4,25%, mis on siis suurus ärgus 2,1 miljonit. Eks siis 400 000 sa said iga, äh, iga aasta just kui investoritele dividendidele rohkem välja maksada on ja Aga nüüd oligi see, et ühel juhul sa maksad 1,12 miljonit aastas ära lihtsalt pangale intressideks, teisel juhul sa maksad 2,1 miljonit. Ehk siis selle vahesed suurusaks 875 000, no sa oleks võinud ju tagasi maksta ja kui need head ajad oleks jätkunud, suurenda siis LTV ja maksas inimestele siis välja, Eks? et sa ei pea seda kohe nagu tagema. Et noh, see on tagant järgi vaatas samamoodi, et tolle hetkel, kui nad tegid seda, Ma samamoodi mõttestasin lahtisele, ma sain aru, miks nad seda tegid, aga ma päris hästi saan aru, miks nad seda teevad. Ja täna ma arvan, et siin viimase, ütleme, kolme aasta jooksul 
on väga palju selliseid huvitavaid lükkeid, väga mitmed ettevõtted teinud, mille kohta tagantjärgi saab väga põnevaid analüüsi kirjutada, et kas selliste riskide või lahenduste rakendamine õigustas ennast või ei õigustanud ennast. Ja no, ma arvan, et seal on nagu mõlemad pidi ja no, seal on paratamatult see, et nagu see tagasivaade hindsight on nagu 20 out of 20, eks ju, et tagantjärgi on jumala loogiline, aga selles hetkes, mis praegu, noh, ega väga paljust asju me ei näinud ette, et noh, ega me ei ka küsin eelmise aasta saadet vaatasime ja, ja see on tuleviku visioniseerisime, et noh, ega 50-50, et mis asjad läksid täida, mis asjad ei läinud täida, aga noh, see ongi see, et sa teed need otsuseid selle hetki info koha pealt, et noh, praegu see sama koht, et noh, näiteks inimesed, kes küsivad, et okei, okay, noh, et ma juuripool ei ole fikseerin, kas ma nüüd peaksin fikseerima, et noh, Paberil just kui sa vaatad, et prognoosid ütlevad, et suveldab euripool 3,5 kuskil lae ära, aga noh, et mis siis saab edasi, et kas ta stabiliseerub või ta hakkab langema, eks ju, et selliseid, ma arvan, et nagu tava inimesel on viimase paari aasta jooksul tulnud päris palju selliseid momente, kus on vaja olnud teha mingit sellise väga olulise mõjuga finantsotsuseid, Ja inimesed tunnevad, et neil ei ole selleks sellist piisavalt palju teadmist või aru saama mingitest protsessidest, et, et noh, mida ma peaksin siis tegema. Et selle koha pealt on sunniviisiline rahatarkuse ja majandustarkuse omandamine meil siin külminumelest viimastel aastatel käinud. Mm-hmm. Kui ma veel saan lõpetada selle Baltic Horizon fondi lõpu, siis sul on jumala õigus, et tagantjärgi oleme me kõik targad, ju, aga see ei olegi võibolla see sõnum minul praegu fondjuhile, et sa tegid need valesti ja küll sealt paha, et ei, ei, pigem on see, et ma nüüd tahan näha neid muutus, et me saame aru, et midagi läks nagu halvasti ja proovime õigele teele seda tagasi viia. See on see kõige olulisem ja tegelikult ma täna juba näen, et nad teevad mingisuguseid samme. Nad on aru saanud see ka, et, okay, et see 50 miljonit on ikka liiga palju on ja proovime seda kuidagi muudmoodi kokku klapitada, sest see intress, et noh, kes tahab nüüd raha teenida. Mina ise pakkusin esialgu, et tuleb 6-8% vahele, see on naine arvamus oli, et noh, tuleb oluliselt kõrgemisest 4,25%, aga mitte nüüd väga jõhkar. Aga samas, kui ma kuulan nüüd Villel Arakase intervjuud Juhan Langiga äripäeva saates, siis jäi pigem mulle, et see number võib tulla isegi kahekohaline. Mitte nüüd palikorraisin fondil, aga et üleülliselt võlagirja turg täna hinnastab sellised asju oluliselt kõrgemalt. Eks et ma tahan, aga reaalsus ongi see, et kui inflatsioon on oluliselt kõrgem ja baasintressid on oluliselt kõrgem, siis võlagirja intressid peaksidki üles ronima ja noh, praegu me ei oleme siin nagu võlagirja turu mingil esimese pauke näinud, eks ju, et noh, pluss pluss ju on külili põhimõtteliselt oma võlagirjadega ja ega siin on noh, me ühis aastas väga palju ei puutud, aga noh, kreditstaar, kes on siis mintusele, ma ei tea kui mitu milli, eks ju siin ähm, 8,3 volm, aga portfell on ligi 40 ja, et selle koha pealt äh, no, üks tuttav investor mul siin aasta lõpus, kui me pestesime, ütles, et tema jääb aastaga 2023 rahule siis, kui ta väga palju raha ei kaota. Mis on ka selles suhtes nagu hea mõtteviis, et üks küsimus on see, et no, mida teevad turud ja üldiselt, aga no, ikkagi mingi virn riske, mis kuski kotis peidus on olnud, mis no, vedasid see aasta välja võivad ikkagi tegelikult siin 2023 ära realiseeruda, et selle koha pealt, kellel mida iganes kirjutub portfellis, on siis, no, eks näeb, et ma arvan, et mingid paugud on veel kindlasti soolas. Ma ei praegu mõtlema seda, et sina kui 
tulevas töötav inimene, mis sa arvad 2023 aasta seisuga, et kuidas siis inimeste pensioni kogumine eeskätjust kolmandasse sambasse olema saab, et kas tõmmatakse oluliselt tagasi või ikkagi antakse kaasa? Tegelikult lõppkokku võttes 2022 meie statistika oli ikkagi selline, et noh, vaata, detsembris makstaks alati kõige rohkem ja selle aasta detsembris, eelmine aasta detsembri oli mingi 14,18 milli ja see aasta oli mingi 14,24 milli või midagi sellist, et noh, kui sa mõtled seda, et tegelikult milline vastu tuul on terve aasta olnud, siis see, et me kordasime eelmise aasta tulemust, mis oli ju selle pensionireformi tuules ja raha on vaba ja turu tipud versus see, et praegu on aasta aega turg kukkunud, siis tulemus oli viisakas, aga kui sa vaatad ka reaas, et meie kolmanda samba nagu seisu üldse nagu kõik kolmanda samba fondid, siis ainukene, kes sisult kasvab, on tuleva. Et me oleme sellise tempoga, et kui nüüd keegi justumise ennast nagu väga käima ei lükka, siis ilmselt siin juba selle aasta sees me jõuame sellisesse punkti, et tuleva kui siis kõige suurem fond, mahult kolmanda samba fond, saab nii suureks, et ta on suurem kui teise ja kolmanda koha fond kokku. Mm. Et reaalsuses sisuliselt pool rahast läheb tulevasse. Ja, et väga paljud inimeste jaoks nagu kolmas samas võrdubki nagu... Ennegu mängite monopoli seal. <laughs> Me ei mängi monopoli, aga no, vaata, kol- reaalsus on see, et enne seda tuleva tulekud kolmas sammas oli tootena tegelikult surnud. Noh, et selles suhtes äh, ma ütleks, et väga, noh, see on nagu aplaus, et nagu tublid inimesed, kes suutsid ikkagi nagu need kanded ära teha. Noh, me ise vaatasime, et selle kuue tuhandest maksi meie kogujatest, kui 2021 oli 5% inimestest, kes selle kuue tuhanduse maksumi panitsis see aasta, oli 6% inimestest, et see on ikkagi nagu päris statistiliselt oluline nagu muudatus. Eks näeb, mis see 2023 on, et nagu kui ma aasta aega allamega läheme, siis noh, nagu see Delfi juhtkiri siin aasta viimasel nädalal oli see, et tootlus kõigub, aga tulumaksutagastus on kindel, et noh, nii kaua kui see tulumaksutagastus nagu laual on, siis ma usun, et inimesed ikkagi nagu suudavad ja, ja usun, et need kogumisnumbrid kassavad, et noh, selle koha pealt ma ütleks, et mina kiidaksin ikkagi meie väikeinvestorite kogukonda, me oleme ju aastaid seda arutanud, aga Markoologiks investeerimisklubi asutajatest, et noh, see tõeline selline tuleproov kogu sellele rahatarkuse jagamisele ja kogu sellele rahatarkuse kogukonna ehitamisele, mida me siin kümme aastat oleme teinud, on see, et kui tuleb nagu päriselt nagu tõsine kriis ja kuidas inimesed siis käituvad et kas nad siis ka investeerivad edasi või on siis, et okei, okay, nüüd on nagu punane number ja nüüd ongi jama ja nüüd ma enam ei investeeri ja mina ütleks, et ikkagi väga tugev tulemus on olnud, et enamik inimesi ikkagi panustavad edasi. Mm. Et selle koha pealt nagu, noh, ikkagi respekt, et inimesed suudavad, neil on see dissipliin, isegi kui on selles osas raske, et on inflatsioon ja hinnatõusud ja asjad ja mis iganes, aga et kellel on nagu päriselt klõps ära käinud, et nad ikkagi jätkavad ja teevad et selle koha pealt on progress, et me näeme enda fondi puhult ka seda nende inimeste hulk, kes päriselt püsikorraldusega panemad raha, et nagu inimesed, kes iga kuu päriselt on kolmandasse sambasse makse teinud, muud kui tõuseb, eks siis see päriselt nagu aru saam, et ma kogungi regulaarsete maksetena jõuab üha rohkemate inimeste nii kohane, et selle koha pealt ma olen küll nagu väga, väga uhkena küll selle kogukonna ja sellise vastupidavuse koha pealt, et loodame, et nüüd kui me siin ikkagi veel alla mäge sõidame, et noh, et inimestel seal lõpus ei tule mingit loobumisvõitu, et noh, ah, nüüd ikkagi ongi see, et nüüd, nüüd mitte kunagi need numbrid uuesti roheliseks ei lähe, et noh, küll nad ikkagi, ikkagi lähevad. Müügi lähevad. Lõpulõbusamat. Ja. Kriis 2023 aastal tuleb või tule? Kas praegu ei ole kriis, 
Või no see natuke on nagu sainsipid, kui selline kriis on, siis ma sellest haaksin kelada. Et reaalsuses minu kogemus ikkagi hoolimata sellest, et kõik on väga halb, on see, et kõik restoranid on rahvas täis, kontserdid on kõik välja müüdud, kõik reisivad, et mina, noh, poltis ja poltis on kogu aeg mingi ilge järts, et midagi tellida, siis... Mina ei tunneta seda, et inimestel päriselt raha oleks otsa saanud. Mingil osal kindlasti on, noh, ütleme nagu siin, noh, nagu struktuurselt või nagu mingites gruppides on, on see laks olnud väga valus, aga, aga tava inimesel tundub, et raha jätkuvalt on ja selle koha pealt tõesti see, et kas, kas me siis on nüüd nagu päriselt kriis, et äh, ei näinud jõulud ajal, et vähem rahvast poes oleks. Täna ei siin samamoodi poes, oli sõike väga siuke kella, et kus ei tohiks väga mitte kedagi olla ja no ei saukse sisse. No mina käin tavaliselt, eks noh, ma ei ole mingi tava nagu standardaegadele liigu ja käin tavaliselt päeva keskel kuskil ja kogu aeg on ka rahvast. Nii et äh, selle koha pealt, äh, noh, ma arvan, et see kevad siin on veel raske, aga mina nõustun nende ekspertidega, kes ikkagi ütlevad, et inflatsiooni tipp on tehtud. Ma ei usu, et me seda inflat enam üles kerimine on lihtsalt see kõrgem võrdluspaast tuleb vastu ma ei oleks üllatunud, kui me siin ikkagi juba suvest see infla alla 10% kukuks. No võibolla ma olen liiga optimistlik. Ei, miks Aga... selles mõttes, et kui me vaatame näiteks nagu naftat, kui me vaatame kaasi, kõik need asjad niiku oluliselt alla pooled on. Et ikkagi me näeme seda alla, alla 10% inflat. Keskpank ikkagi juba praegu natukene on selline, et no ma ei tea, et kas ja kui palju ja mida me siin peame veel nagu tõstma. Et suur, suur, noh, piiktek ja fintek on oma peksu nagu pörsil ära saanud, et nad tunduvad ka, et on ikkagi nagu mingis põhjusel järjest nagu testivad, aga rohkem läbi ei, ei ole vajunud ja noh, osad sektorid on ju sektori põhiselt tegelikult juba tõusule pöördunud, nii et ma arvan, et kui siit nagu paar sellist olulisemat positiivset uudist tuleks, siis ma arvan, et sellest nagu piisaks, et me, et me üles poole põrkaks Et mina hetkel ei, ei näe seda, et terve aasta siin mustades toonides alla mäge läheks. Et, aga noh, see on see kohta, et jumal teab, noh, selles suhtes võib alati mõni must luik sündmust tulla, mida me praegu lihtsalt ei näe kuskilt ette. See tahad öelda siis, et päik ikka jätkuvalt tõuseb või? Mul on tunne, jah, et ikkagi jätkuvalt tõuseb. Et nii uskumatu, kui see ka ei ole ja kõige mõnikord ajakirja pearkirjad jätavad mulle, et, et see majanduspäik ei tõuse enam mitte kunagi. Et siis noh, ma arvan, et ikkagi päriselt tõuseb. Suure pärane. Nii, me oleme poolist tundi sinne tarutanud, siis kõikide teemad üle, millest me pole Kristiga saanud rääkida viimaselt 9 kuudeki või, või millal see viimane episod tuli. Loodame siis, et 2023 on ka investeerimisraadil armuline ja meie kriis saab ka lõpetatsa. <laughs> Tuleb jätka rohkem episoode välja. Aga ja. Kristi, kiite tahan sind. Vaatan ka sinu neid Instagrami stooris ja asju. Saad aru, et sul on seal mingi 30 000 jälgijat või midagi siukest, et ja. sa oled varsti kuulsam kui siin meil president. <laughs> Meil on lihtsalt praegu hästi vaikne president. <laughs> et väga tublilt oled arenenud ja seda arengut kõrvalt vaadata on selles mõttes nagu väga hea, et kunagi, kui me siin suutleme hakkasime 2013 aastal mingi blogi ja. kommentaarimite kauda ja esimest, esimesi kompamisi üldse siin turul teinud, et kogu see turg on nii ägedalt arenenud. Ma just mõtlen seda finantsvabadust ja finantsidest vabadust ja kõik, <laughs> kõike muide. <laughs> kõike muide, et see on, see on nii ägedalt edasi läinud. Ja, et suure parane jätka ka 2023 aastal samasugust töömurdmist, aga tasakaalustatumalt siis, eks juhu. Et me ei jõuame raadiot ka teha. Ja. Et, et, Nii, mul, mul sai ju 2022 lõpust, et sembris sai just täis kümme aastat 
esimestest investeeringutest. Ma arvan, et sul peaks ka sama olema ja me alustasime samal ajal. Minul oli 2012. december, ja, ja. oli esimesed ja, ühisraastus investeeringud, et kümme aastat nagu elutöötunne. <laughs> Mul vist isega oli 2012 alguses. No, Ma hakkasin kõivalt pöörisilt pihta. No, oli see 2011. No näed, me oleme sellised seeniorid lihtsalt. <laughs> ja, aga näed, ühtegi suurt kriisi oli neid pole enne. <laughs> Loodab, et nüüd näeme sellega ära ja siis saame nagu checkmarki kirja panna. Et väga siis lõpuks ei ole see argument igal arvamusel, aga te ei ole ühtki suurt kriisi näinud. Jah, just, just, just. Suure pärane, täname, et meid kuulasid, on üldse keegi järgi ajame. Uu, ma tõsta käsi. Au, okei, aga loodab, et kohtume see aasta veidikene rohkem ja siis külma investornärvi kõikidele ja eks siis põrsidel kohtume. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.